0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 239, aufgenommen am Mittwoch, 2. September, zur gewohnten späten Zeit, was alles andere als selbstverständlich ist in diesen Wochen. Und lieber Jean-Claude, ich habe eine bahnbrechende virologische Entdeckung gemacht. <lacht> Schieß los. Ich habe festgestellt, dass Erkältungsviren sich auch über digitale Leitungen verbreiten können. Du wirst es nicht glauben.
0: Ja, definitiv. Ich höre es dir an. Also ihr da draußen, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Apfelfunk los? Man muss ganz klar sagen, der Apfelfunk seit einer guten Woche ist infiziert. Zuerst hat es mich ja total flach gelegt. Ihr habt das ja gehört in der letzten Folge, da habe ich ja ganz schlecht getönt. Und jetzt ist es der Malte und gell, du warst wirklich auch krank diese Woche.
1: Ich war tatsächlich wirklich krank. Also mit Fieber und allem. Das war jetzt schon eine etwas heftigere Erkältung, würde ich mal sagen. Zum Glück aber eine sehr schnelle Erkältung. Verrückt. Und meine Stimme ist halt jetzt noch ein bisschen lediert. Man hört es leider. Also entschuldigt bitte, dass ihr diese The Voice hier heute Abend oder in, in dieser Sendung habt. Aber naja, immerhin, ich bin wieder fit genug, um einen Podcast aufzunehmen. Gestern hätte ich da noch nicht dran geglaubt. Und wer jetzt denkt, naja, das kann ja mal zufällig passieren, dass jetzt zwei Leute irgendwie direkt nacheinander krank werden. Das ist in der Tat, das kann passieren, aber es ist wirklich ein ungeschriebenes Gesetz in dieser Sendung, dass wenn du krank wirst, dass ich eine Woche später meist auch krank werde. Das ist schon etliche ja. Male jetzt passiert ja. in diesen viereinhalb Jahren. Und letzte Woche, nachdem wir aufgenommen hatten, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, der Frick ist krank. Nächste Woche bin ich dran. Und damit gelacht, Weil es überhaupt gar kein Anzeichen gab in unserem Umfeld, dass jemand krank werden könnte. Ja, und dann kam es über die Kinder und Ploms, war ich auch krank. Du musst nicht aus reiner Solidarität immer auch <lacht> krank werden, lieber
0: Malte. Ich mag dich auch so. <lacht> Aber es ist verrückt. Es ist wirklich ganz, ganz verrückt. Es ist ganz komisch. Also offensichtlich Podcasten ist gefährlich und selbst, ich meine, wir sind ja... Wir sind zwar nicht in verschiedenen Zeitzonen, aber wir sind ja in komplett anderen Wetterzonen, weißt du? Ja. Ich hier in der Schweiz, in den Bergen, du an der Nordsee, also ich meine, die, die Chance, weißt du, so quasi, ja, bei uns ist jetzt so furchtbar kalt geworden, jetzt ist die halbe Schweiz krank und so, selbst dann ist es ja so weit weg bei dir, es ist schon komisch, aber es ist genau wie du sagst, wir hatten das schon einige Male, also nicht jetzt so diese Woche nur, jetzt ist es ganz plakativ, kann man es aufzeigen, aber wir hatten das schon oft. Meistens erwischt es mich zuerst. Ich bin auch ein bisschen weniger robust, alter Sack, wie ich bin. Und dann irgendwie wabert dieses äh, das Virus oder was auch immer, wabert dann quasi durch die Leitungen rüber. Und jetzt haben wir wahrscheinlich auch den letzten Hörer noch vertrieben, der jetzt nämlich denkt, beim Hören steckt er sich auch an. Aber es geht nicht. Es geht nur beim Produzieren, oder Malte?
1: Augenscheinlich. Also, das ist noch nicht überliefert worden, dass sich jemand <lacht> beim Hören angesteckt hat, zum Glück. Also das, das fechten wir untereinander aus. Aber wir sind auf einer Wellenlänge. Also nicht nur im positiven Sinne, wenn ich
0: <lacht> So ein Mist, genau. Deine Firewall ist genauso durchlässig gegenüber ja. meinen Viren, wie meine gegenüber meinen Kindern ist. Ich habe das schon früher immer gesagt. Irgendwie, ah Mensch, da bringt der Große wieder was heim und du kannst zwei Tage warten. Zack, der Papa hat es auch. Das ist irgendwie, der hat den Schlüssel zu, zu meiner ganzen Abwehr hier. Aber bei dir scheint das ganz ähnlich zu sein. Aber nicht nur hören, macht euch natürlich selbstverständlich nicht krank. Ideal, idealerweise sogar ein bisschen gesünder, weil ihr euch vielleicht ja ein bisschen amüsiert, wenn wir da zusammen quatschen. Sondern gell, auch zuschauen auf YouTube, ich glaube, das ist auch ungefährlich.
1: Das äh, kann man, glaube ich, auch als ungefährlich ansehen. Und das ist halt wieder jetzt der Fall. Ja, es hätte eigentlich ja schon am Freitag der Fall sein sollen, aber dann mussten wir es ja leider kurzfristig absagen, weil es seine Gesundheit wirklich nicht zugelassen hat, dass wir Apfelfunk am Hörer machen. Und deshalb haben wir gesagt, eine Woche später... Unsere fantastischen Gäste können zum Glück auch, das war so die Voraussetzung, dass wir verlegen können. Wir haben ja Jochen Siegert, den Finanzexperten zu Gast, unseren Hörer Thomas Mateu und Raphael aus St. Gallen. Ja. Genau, die
0: hatten wir ja letzte Woche schon geplant gehabt, aber ehrlich gesagt, es ging knapp am Mittwoch diesen Podcast von einer Woche aufzuzeichnen. Am Nachmittag, ja. Das war ja quasi auch ganz eine Premiere. Aber dann am Freitag, es wurde bei mir wirklich nicht viel besser. Also ich bin erst jetzt seit zwei Tagen, habe ich wieder das Gefühl, ich bin so einigermaßen auf dem Damm. Ich arbeite wieder und alles soweit okay. Noch so ein bisschen neben ihr hört es vielleicht an der Stimme, noch ein bisschen husten und so. Aber letzten Freitag, das hättet ihr euch nicht antun wollen. Da irgendwie so einen schniffigen, siffigen Frick da. Nee, das hätte nicht funktioniert. Darum haben wir das schweren Herzens abgesagt. Aber ja, diese Woche klappt's. Du warst schon krank, ich war auch schon krank, Rückfälle gibt es keine, also dieses Mal findet es statt, nämlich am Freitag und, gell, äh, um 22 Uhr, nicht um Viertel vor zehn wie normalerweise, sondern eine Viertelstunde später.
1: Genau, wir sind dem der Bitte eines befreundeten Podcasts nachgegangen, der <lacht> ab 21 Uhr sendet und damit das nicht zum Geisterspiel wird, haben wir dann gesagt, machen wir das dann eine Viertelstunde später.
0: Ja, wir wollen uns ja nicht gegenseitig irgendwelche Hörerinnen und Hörer bzw. Zuschauer abjagen, sondern wenn ihr wollt, habt ihr quasi den kompletten Apfelabend. Zuerst Apfeltalk live um 9 und dann um 10 kommen wir mit dem Apfelfunk am Hörer. Das ist natürlich ganz witzig, das passt super, weil wir machen ja das schon so normalerweise so, dass wir umeinander rumkommen zeitlich, weil er ist ja sonst immer um sieben und eben am ersten des Monats ist er um neun und wir sind normalerweise am letzten des Monats, das passt ja ganz gut, das macht ja auch Sinn, dass man sich da nicht irgendwie gegenseitig die paar Apple-Freaks abjagt, das wäre ja schade, aber jetzt eben wegen meiner Krankheit mussten wir das verschieben und ich glaube aber, so kommen wir ganz gut aneinander vorbei, oder? Genau, denke ich auch. So, du, apropos kommen, apropos vorbei, komm, wir schauen mal unsere Themen an, da gab es ja wieder einiges diese Woche. Es läuft viel im Apple-Universum. Ich freue mich.
1: Ja, ich glaube, der September, der wird uns sowieso noch Freude bereiten. <lacht> das ist sozusagen das Entree, was wir jetzt besprechen werden. Am Anfang der leichte Einstieg. Ist das MacBook das erste Apple-Silicon-Gerät? Dann
0: geht es um Corona-Tracing und zwar ohne App und dafür verantwortlich ist iOS
1: 13.7, welches gestern veröffentlicht wurde. Da
0: müssen wir natürlich drüber sprechen.
1: Gibt es ein Website-Event im September? Es gibt Gerüchte über Apples Pläne. Facebook und Apple im Clinch? Sieg der Datenschutz für einmal? Dann schiefgelaufen. Ein Mac-Trojaner ist versehentlich notarisiert worden. Dann natürlich die Umfrage der Woche und
0: auch Feedback. Dafür wird alles reichen hier in dieser Sendung. Ja, Lass uns gleich mal ähm, mit dem Thema ähm, anfangen, wo ich immer, wenn ich das lese, so ein leichtes Lächeln auf den Schockzähnen verspüre.
1: Ja, weil das ja auch deine Theorie ist. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Hand ausfahren zum Schulterklopfen. Ähm, ja, sollte man ja nicht tun, aber es ist tatsächlich so. Erinnerst du dich noch, als 2000, was war denn das? War das 17? 18? als das MacBook eingestellt wurde. Du hast mhm. ja ein MacBook. Du hast ja immer noch eines dieser coolen ja. 12-Zoll-Super-Leicht-Dinger. Genau. Ähm, und das wurde ja eingestellt vor, ich, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Jahren, oder? Ich bin mhm. jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Und damals habe ich doch gesagt, ja, man muss mal gucken, das kommt doch sicher dann zurück mit Apple. Damals wussten wir nicht, Apple Silicon, man wusste noch gar nichts. Aber man wusste natürlich, man hat vermutet schon damals, dass Apple irgendwie da an eigenen Prozessoren rumwerkelt. Inzwischen wissen wir das. Und jetzt ist ein Gerücht, das aus China bzw. aus der Zuliefererkette kommt, geht eben genau in diese Richtung, dass das erste Apple Silicon Gerät, wir werden ja dieses Jahr mindestens eins von diesen neuen, mit dem Apple Chip, diesen neuen Mac sehen, könnte eben wieder das MacBook sein, gell? So sieht's aus. Also es ist in der
1: Tat ja schon lange spekuliert worden, dass ja eben die, die ARM-Umwandlung bei dem Prozessor dann zuerst sich dann eben mit dem MacBook dann ähm, vollziehen wird, weil es eben ja auch dem, zum Beispiel dem iPad Pro am nächsten ist, einfach in ja. vielen Eigenschaften, die es hat. Sowohl was die Rechenpower angeht, also ein MacBook Pro ist zum Beispiel noch ganz woanders schon angelangt, aber eben auch so was Faktoren angeht wie Batterielaufzeit. Und da ist ja dann die Rede davon, dass das ja irgendwie 15 Stunden oder mehr Batterielaufzeit oh, mit könnte. Ein Träumchen, ein
0: Träumchen. Ich, der nie genug Batterie kriegt. Ja, ich finde das ja sowieso spannend. Ich finde ja das Interessante ja bei dieser Umstellung... Also es sind ganz viele Dinge interessant letztendlich für Apple-Menschen und vor allem für Mac-Fans, wie ich einer bin, ist das natürlich sowieso eine große Sache in den nächsten zwei Jahren. Aber ich finde es ja spannend, es gibt eigentlich so ein bisschen zwei, zwei Stoßrichtungen, die man gehen kann. Die eine Richtung ist, guck mal wie toll doch das iPad ist. Und hätte Johnny Ive noch zwei mm mehr Akku eingebaut, wäre sogar die Akkulaufzeit, geil, aber es ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall schaut euch mal diese tolle Leistung an und es hält ja auch zehn Stunden das iPad Pro. Jetzt nimmst du das als Mac und überlegst dir natürlich, dass wir ja im Moment diesen Mac Mini, diese Developer Edition mit einem A14, 13, 12XZ irgendwas Chip drin haben dann ist es ja relativ naheliegend, dass man sich überlegt, okay, man nimmt eigentlich, salopp gesagt, den coolen iPad Pro Prozessor, bastelt den in einen Mac, der ist super leicht, hat eine tolle Akkulaufzeit und reicht wahrscheinlich für das, was wir machen, auch aus. Das ist ja so die eine Schiene, oder?
1: Ja, und das ist eigentlich ganz spannend, dass Apple diesen Weg geht. Ähm, denn das war ja die große Frage bei der WWDC, als sie diese Pläne vorgestellt haben für den Prozessor, welche Roadmap, welche, welche mhm. Karte haben Sie? Womit Apple fangen Sie an? Genau, ja, wofür fangen Sie an, aber auch wie gliedern Sie das? Also ja. wird, wird es Prozessoren geben, Art-Chips, die Sie parallel bei iPad und den Macs einsetzen? Oder ist es so, dass Sie eine ganz neue Prozessorfamilie von Anfang an aufmachen, dass Sie eben eine andere Bezeichnung kriegen und dann halt dann wirklich so parallel laufen und sich immer mehr über die Zeit auch entfernen? Und was wir jetzt sehen, ist ja augenscheinlich so, dass der iPad Pro Prozessor der nächsten Generation, der A14X, könnte auch derjenige sein, der sich dann in diesem MacBook dann wiederfindet. Das heißt, am Anfang werden die eigentlich mit den gleichen Prozessoren unterwegs sein, nur halt die, das Drumherum, das unterscheidet sich dann, dann massiv ähm, voneinander. Mhm. Das, das finde ich ganz interessant, dass das so geht. Ein Vorzeichen war ja auch schon dieses ähm, Developer Transition Kit, ja. Wo wir ja auch schon gesehen haben, dass ein iPad Pro Prozessor da drin steckte, in, in Gestalt eines Mac Minis. Also man könnte schon sagen, das hat so ein bisschen auch die Richtung aufgezeigt.
0: Ja genau, also ich glaube, das ist ein Weg, der macht ja auch durchaus Sinn und vor allem eben, da kommt eben dann dieses Gerücht, dann, da kommt irgendwie alles zusammen, das macht ja beim MacBook Sinn. Ich meine beim MacBook da schneidest du nicht unbedingt 4K-Videos drauf. Vielleicht würde es ein bisschen gehen, aber das macht nicht wirklich Spaß. Aber was extrem cool ist, du hast ein Mac OS drauf, du hast dein geliebtes Mac-Betriebssystem, deine normalen Programme, die du sonst brauchst und eben unter Umständen eine gigantische Akkulaufzeit und eben genug Power, dass du das tun kannst, was du mit so einem kleinen, sehr leichten Gerät machen willst. Und ich denke schon, das ist die eine Schiene, weißt du? Vielleicht geht die sogar bis hin zum MacBook Air dann später, in ein paar Monaten oder so. Da kann man das ja auch tun. Da ist dann vielleicht der A15-Chip oder was auch immer. Und dann glaube ich halt schon, die großen Macs, also der iMac, der iMac Pro, falls es den überhaupt noch gibt, aber vor allem dann der Mac Pro, irgendwann mal, die werden ja dann wahrscheinlich eher die Schiene fahren, extrem starke Multiprozessoren. Also nach dem mhm. Motto, hey, da habe ich 6A14X drin oder so, oder der heißt dann eben vielleicht anders. Also die werden diese Multiprozessorschiene fahren, wo du eben dann Akkulaufzeit, spielt natürlich logischerweise bei deinem Desktop überhaupt keine Rolle, aber da willst du ja Power pur haben. Und das heißt eigentlich schon, wir sehen so ein bisschen zwei Stränge, weißt du? Wir sehen die eine Seite das iPad oder die Technik des iPads, auch wenn es Apple dann nie so sagen würde, wird quasi zum Mac, mit allen Vorteilen wie Akkulaufzeit und Portabilität. Und dann sehen wir die andere Seite und auf die freue ich mich auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist dann die quasi, hey, schaut mal, was wir mit unseren coolen Prozessoren machen können, wenn wir ein paar von denen quasi in Reihe schalten, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. also Bei der WWDC wurde ja noch da erwartet, dass wenn Ende des Jahres die ersten Apple Silicon Macs kommen, dass du im Grunde alles auf einmal hast. Einerseits mhm. die Frage, wie gut läuft ähm, Mac-Software auf einem iPad-Prozessor. Auf ja. der anderen Seite aber eben auch schon so, wie leistungsfähig kann denn das sein, diese neue Plattform, die Apple da entwickelt. Mhm. Und so wie es aussieht, werden wir das jetzt in zwei Stufen tatsächlich sehen. Das, das ja. so, es wird im ersten Moment, wird es jetzt eher so sein, von wegen ja, performancemäßig auch beeindruckend sicherlich und gerade die Akkulaufzeit, wenn die so hinhaut, ist ja Wahnsinn. Aber vor allem wird natürlich die, die Frage spannend sein Ende des Jahres, wie gut läuft denn das eigentlich im Vergleich ja. zum Intel Mac. Aber nächstes Jahr, ja, dann äh, werden wir sehen, wie performant kann man das hochzüchten und, mhm. und wie belastbar ist ja auch dann diese AM Prozessorarchitektur, wenn du mit High End rangehst.
0: Ja genau, genau. Ich meine, man sieht ja, es gibt ja diverse wie soll ich sagen, es gibt ja diverse Beweise oder Belege, das darf man durchaus so sagen, die zeigen, wie extrem stark diese A-Prozessoren ja von Apple sind. Ich meine, der Raphael Zeier schneidet ja alle seine coolen Videos auf dem iPad Pro. Und im Allgemeinen, wenn es darum geht, dieses 4K-Video rauszurendern, er ist ja auch eine Quasseltante und braucht manchmal ein bisschen länger, dann ist das Video mal ein bisschen länger. Aber das Ding rendert das ja schneller raus als die meisten Macs. Das ist mal so ein Punkt, da sieht man, okay, das funktioniert gut. Mhm. andersrum kann man ja sagen, okay, wenn du einen modernen Mac hast, der einen ähm, äh, wie heißt der, T2-Chip drin hat, so, jetzt habe ich es, da bleibt inzwischen so viele Chips, das ist ne, gar nicht so einfach, diesen T2-Chip drin, der ja eigentlich so ein bisschen für Security und Boot-Up und Webcam und so, aber den man ja auch brauchen kann bei Final Cut Pro, wenn du zum Beispiel H264 rausrenderst und dann merkt man plötzlich, boah, das ist ja viel schneller auf einem Mac, der so einen T2-Chip hat und das ist ja nur so ein ich sag's ganz salopp, so ein blöder Hilfschip drin. Also da merkt man, man sieht schon so ein paar Dinge, dass man da einiges erwarten kann. Selbst von einem, in Anführungszeichen, super easy, leichten MacBook, oder?
1: Ja, der Vorteil der, der Apple-Prozessoren oder im Allgemeinen der ARM-Prozessoren ist ja, dass sie zu einer Zeit Maßgeblich jetzt auch entwickelt und, und gebaut wurden, als eben dann auch das heutige Nutzungsverhalten da war. Ja. Also, ich, das, das eine ist ja, wie viel PS du in deinem Auto hast. Das andere ist eben die Frage, wie gut ist die Steuerungstechnik und so weiter. Mhm. Wie ist der das Zusammenspiel zwischen den Komponenten? Und das ist ja bei, bei den klassischen PCs oder auch dann. In Folge, auch Max ja immer so eine Sache, weil du, du hast ein komplexes Zusammenspiel zwischen Grafikkarten, ja. die oft noch dann eigenständig sind auf der einen Seite und dem Prozessor auf der anderen Seite. Und wenn es da so in, in der Absprache so ein bisschen hakt, dann bringen dir die ganzen PS auch nichts, weil am Ende dann doch nicht dann die maximale Power rauskommt. Und das war ja von vornherein immer der Vorteil, jetzt zum Beispiel beim iPad, dass ähm, diese GPU und CPU sich dann eben wunderbar verstanden haben, weil sie nämlich auf einem Chip sind. Und ja. das lässt natürlich viel erwarten. Die Frage ist natürlich, so in den Königsdisziplinen des iPads, denke ich mal, werden uns die Macs umhauen, wie zum Beispiel Videoschnitt. Ja, die Frage ist halt in den klassischen Betätigungsfeldern eben eines PCs, die ja auch auf dem Mac teilweise existieren, mm -hmm. ob das da genauso ist. Und ich denke mal, das ist auch die wahre Herausforderung für Apple. Nee, die Herausforderung ist nicht jetzt dann eine Videoschnittsoftware darauf nee, zum das Laufen. Das ist ja schon
0: gelöst sozusagen. Das,
1: das läuft heute schon besser auf dem iPad ja. als auf dem Mac. Aber ähm, die Frage ist halt, wie werden klassische Computeranwendungen, also die jetzt nicht Mobilcomputer spezifisch mm -hmm. sind, wie gut werden die jetzt auf die, so einer Plattform laufen? Und ich denke mal, da wird auch noch viel ja, Handlungsbedarf gewesen sein, um das wirklich fit zu machen.
0: Ja, und vor allem natürlich, ich meine, dass Apple das überhaupt ja ankündigen kann und das ja den Weg aufgezeigt haben, wir kriegen Rosetta zurück, quasi diese Übersetzungsumgebung, die es ja erst ermöglicht, dass wir vom Tag 1 an, wo wir uns so einen neuen Apple Silicon Mac kaufen, Programme ausführen können, die ja gar nicht für diesen Apple Silicon Mac pro gemacht sind. Also wir werden ja noch ziemlich lang, je nach Tool, das du einsetzt, werden wir ja noch auf alter Software sitzen, die muss ja übersetzt werden. Also sprich, der Frick, sein, sein Chrome-Browser, so wie ich Google kenne, werden die ganz am Schluss kommen und das neue Apple Silicon unterstützen, weil sie ja meistens langsam sind, wenn es um Adaptationen von solchen Dingen geht. Also von dem her gesehen, ich will am Anfang meinen Chrome-Browser starten können. Ich werde damit arbeiten können und das wird funktionieren. Aber das braucht per se natürlich schon massiv Rechenleistung, weil der ja dann quasi diese ganze Geschichte übersetzt, diesen Code übersetzt, damit es dann eben läuft. Also von dem her gesehen, diese ganzen Sachen und dann eben, wie du sagst, natürlich ganz spezifische Programme, auch wenn sie angepasst sind, ist dann die Frage, das braucht schon per se einfach genug Power, damit du dich überhaupt an sowas rantraust. Als Hersteller, weißt du?
1: Ja, ja, richtig, richtig. Naja, und interessant ist natürlich auch, das MacBook ist ja eben immer eher das Aushängeschild Apples gewesen wegen seiner Ultramobilität. Das ja. war auch der Grund, warum ich mir das damals gekauft habe, weil mhm. mich das einfach fasziniert hat, dass es so 12 Zoll klein ist und sehr portabel ist. Aber es hat ja immer so etwas den Ruf, dass es dann doch so, naja, unterpowered ist sozusagen. <lacht> ja, dass, so
0: schnell war es dann nicht, gell?
1: Nee, eben, dass alle anderen das viel besser können und viel performanter sind. Und das wäre natürlich auch dann jetzt im Punkto auftakt nochmal so ein sehr gutes, ein sehr interessantes Signal, mhm. wenn man dann eben sieht, hey, guck mal, die Lame Duck sozusagen, die es früher ja, war, ist jetzt der, Front, der Frontrunner sozusagen. Hast du eigentlich einen Shifter
0: in deinem Modell? Was, was hast du für ein Modell? Was ist da drin? Uff. Bei deinem MacBook, weißt du das?
1: Freunde, da hast du mich jetzt natürlich völlig auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, aber ob, ob, hörst du den Lüfter oder hörst du ihn nicht? Weil nein, wenn du ihn nicht den hörst, den hast du wahrscheinlich keinen
1: drin. Den Lüfter höre ich nie, nein. Okay, nein.
0: weil das war ja auch spannend. Das war ja auch so ein Thema, als das rauskam, dass es dann quasi hieß, hey, guck mal, das ist ein, ein Laptop, da läuft normal MacOS drauf, aber eben ohne Lüfter. Ich glaube, je nach Prozessorausstattung oder so, das weiß ich nicht mehr genau, wie das ging. Ob M3 oder M5 oder bluh, irgend sowas. Aber das wird ja, also da rechnen wir ja eigentlich alle damit, dass das zumindest das MacBook und vielleicht sogar dann später das MacBook Air ja ohne Lüfter auskommen werden, dank diesen A-Chips. Und das ist ja auch eine Geschichte, also ich habe letztens wieder das MacBook Air von meiner Frau gehört über zwei Stockwerke, weil der Lüfter gebrüllt hat. Hört man ja immer wieder von Leuten, die mit ihren Laptops kämpfen, beziehungsweise wo das Laptop mit irgendwas kämpft und dann der Lüfter hochdreht. Das wäre schon cool, wenn wir einfach jetzt in der, ich sag mal, im Notebook-Lineup auf die Lüfter verzichten könnten bei Apple in Zukunft, oder?
1: Ja, klar. Das, ich meine, andererseits ist es so, dass der Lüfter ja sowieso auch schon heute bei den meisten MacBooks ja erst in Aktion tritt, wenn du wirklich extreme Anwendungen darauf abfährst.
0: Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie, 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 ja, natürlich grundsätzlich schon, aber ich zum Beispiel mein MacBook Pro, was ist das, 2017, ohne Touchbar, das, das ich im Büro hab, ich meine, ich lasse den an, der startet hoch, dann lädt er wahrscheinlich noch irgendwelche Business-Software, die unsere IT installiert hat und dann surrt der Lüfter halt zuerst mal 20 Sekunden. Dann hört er wieder auf, dann kann ich arbeiten. Aber das sind halt so zwischendurch, plötzlich hörst du das Ding halt, je nachdem, was du machst. Mhm. Und es ist ja auch so, wir hatten ja jetzt einen recht heißen Sommer, du erinnerst dich, wir waren ein paar Mal bei fast 30 oh, ja. Grad unter dem Dach am senden. Da ist es ja dann auch so, also da, da reicht es ja dann, wenn du das La Laptop nur anguckst und dann lüftet einfach, weil es per se schon heiß ist. Es gibt ja auch, es gibt durchaus auch, ähm, sage ich mal, Situationen, wo der Lüfter halt lüftet, weil es draußen zum Beispiel heiß ist oder im Zug oder die Sonne scheint drauf oder whatever. Also ich würde mich sehr freuen, ehrlich gesagt, das finde ich zum Beispiel meinem iPad Pro wirklich cool, das ja, hat logischerweise keinen Lüfter und das ist völlig egal, wie warm das Ding ist, ob die Sonne drauf scheint, ob ich gerade im Zug ohne Klimaanlage sitze, da hörst du nie was, wenn du arbeitest, oder?
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, mhm. das, das jüngste MacBook gab es mit M3 in der Grundausstattung, mhm. aber es gab es auch mit i5 und i7. Wahlweise. Ah, okay. Und die hatten dann sicher einen Lüfter. Weil das da gehe ich von aus. Ist. Genau, genau. Ja, das, genau. Aber der, der M3 hatte,
0: glaube ich, keinen. Genau.
1: Richtig, genau. Ja.
0: ja, also ich finde nach wie vor, und das ist es nicht, weil ich das schon vor zwei Jahren gesagt habe, aber das... Macht auf mich wirklich einen, das macht auf mich Sinn, dieses Gerücht oder diese Idee oder diese Pläne, die da aus Asien rüberwabern zu uns, dass man eben mit dem MacBook starten könnte, also mit einem Revival des MacBooks und das dann quasi mit ja mehr oder weniger iPad-Hardware ausstattet, oder?
1: Das, das macht, Das würde irgendwie passen. Ja, es hat natürlich auch marketingmäßig einfach unglaublich viele Reize. Das fängt ja damit ja, an, dass richtig. man so einen Computer einfach nur Macbook nennt. Also das, ja. das Macbook ist sozusagen der, der Anfang aller Computer. Da das stand noch mal ganz am Anfang überhaupt der Macbooks an sich und dass man jetzt wieder so diesen Reset auf eine neue Plattform dann mit dem schlichten Titel beginnt, das, das, ist, das passt ja auch viel besser, als wenn du ein Pro oder R noch mit dem Namen definitiv. Hast. Ja, und du
0: hast halt diese... Du hast den Vorteil, erstens natürlich ist es neu und hey, jetzt mit Apple Silicon und jubi-dubi, aber du bringst gleichzeitig ein Gerät zurück, also du, du erweiterst dein Line-Up, weil ich weiß, dass es waren ja viele, 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 viele Leute wirklich traurig, als dieses MacBook, das ja immer eher teuer war, aber eben super portabel, als das aus dem Line-Up geflogen war. Also das, das war auf Social oder auch sonst, man hat von vielen gehört, das ist super schade, da fehlt doch Apple jetzt eigentlich was in diesem ultraportablen Bereich. Also es wäre natürlich auch cool, weil Apple dadurch quasi etwas zurückbringt, was sehr beliebt war. Das hat ja einen guten Ruf, das MacBook.
1: Ja, das hat zweifellos einen guten Ruf. Also eben gerade wegen dieser Ultraportabilität. Und wenn da noch Leistung dazu kommt, ich rede es ja auch von zwölf Kernen im Prozessor, das ist natürlich dann auch schon krass, mhm. wenn du das wenn du das so liest. Ja, das könnte, das könnte wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja,
0: genau. Was hast du das Gefühl, ich meine, wir wissen es nicht, das ist jetzt reine Spekulation, da könnte ich dich auch fragen, wie die Sandbeschaffenheit in Wilhelmshaven ist, wobei das weißt du wahrscheinlich besser, aber meinst du, das ist einfach so das Flagship-Device, wo man sagt, guck, damit beginnen wir quasi den Wechsel oder wird gleich noch was zweites kommen?
1: Der Sand ist rau, um das mal vor, voranzustellen. <lacht> Gut abgelenkt, mein Lieber. <lacht> wird, es, wird es gleich einen zweiten geben? Also ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass man vielleicht, weil es sich jetzt gerade anbietet, da man ja schon Erfahrung gesammelt hat mit dem Developer Transition Kit, dass man den Mac, den Mac Mini auch gleich aufsetzt. Ich
0: hatte gehofft, dass du darauf eingehst, weil das habe ich mir eben auch durch den Kopf geschossen. Ich meine, der, der Mac Mini das ist ja blöd gesagt, der erste Apple Silicon Mac, den kann man zwar nicht so richtig kaufen, man darf nichts damit tun, Apple sagt selber, es läuft noch nicht richtig und so, man schickt ihn dann wieder zurück, aber theoretisch, ja genau, das wollte ich, also theoretisch könnte man ja auch ein MacBook nehmen und dann daraus quasi den, den, den Mac Mini, also das, den Mac Mini, weil dann hättest du den Vorteil, die, die portabel sein wollen und jetzt einfach unbedingt eines dieser neuen Apple Silicon Geräte haben, die hast du abgeholt mit einem neuen MacBook. Okay, hm. Und dann gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, aber ich hätte uh, Desktop und mein iMac ist jetzt schon 18 Jahre alt, ich würde den gerne austauschen. Dann hättest du natürlich mit dem Mac Mini, hättest du quasi auch gleich die Desktop-Fraktion, Nein, nicht komplett befriedigt, aber du hättest zumindest dort schon
1: mal ein Angebot, oder? Ja, und vor allem knüpft man da auch wieder an eine gute alte Tradition an, denn der Mac Mini ist in seiner Geschichte auch so ein wunderbarer Wechselrechner gewesen. Nämlich Stimmt. damals von der PC-Plattform auf den Mac, als die mhm. Intel-Prozessoren verbaut wurden. Man hat den Leuten das schmackhaft gemacht, dass du so ein Ding dir kaufen kannst für ein relativ kleines Geld ja. und konntest deinen alten Monitor, deine alte Tastatur vom PC weiterverwenden und konntest dann auch, mhm. ja, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist und das war bei mir damals der Fall Ende der 2000er, so im Wechselbetrieb das dann machen, dass du noch einen PC hast, so sicher ist sicher und auf der anderen Seite eben nutzt du dann schon ein Mac und wirst dann sozusagen in diese wunderbare Welt hineingezogen. Mhm. Also es gibt auch da Argumente, das zu, zu tun. Die, der andere Punkt ist halt der, welche Produkte, also wenn man mal nach dem Ausschlussprinzip geht, welche Produkte kommen dann überhaupt in Frage, wenn es einen zweiten Mac geben soll, gleich zum so ersten Schwung, ähm, die man Ja, so viele man sind jetzt noch, ja nicht. Ja eben, du kannst kein, kein weiteres MacBook rausbringen, weil das wäre das wäre das wär inkonsequent, das wäre nee, sinn, sinnlos. Nicht. Das MacBook Air ist so nah am MacBook. Das MacBook Pro wäre eigentlich, ist eigentlich eher so ein, so ein großer Knaller im nächsten Jahr, wenn man dann sagt, jetzt kommt die Performance-Generation. Also ja. Mac MacBooks ist damit schon mal erledigt. Was bleibt noch? Mac Pro das ist klar, wird nicht dabei sein. Ja. Und dann hast du noch den iMac. Aber der iMac ist ja auch eher so aus dem Leistungslager. Der ist ja auch jetzt nicht jetzt irgendwie so ja, zart beseitet, dass du sagst, ähm, da reicht jetzt ein A14X-Prozessor, der auch im iPad steckt. Dann muss es ja auch schon etwas mehr sein. Ja, und vor
0: allem der iMac wurde ja jetzt gerade erneuert. Also wir haben das ja jetzt, kommt jetzt gerade, ja. vor zwei, drei Wochen haben wir einen neuen iMac bekommen mit ganz neuen Innereien bis 10-Core und schieß mich tot. Also der ja eigentlich so ein bisschen zeigt, guck mal, was man mit dieser Plattform, mit Intel noch machen kann. Also das wäre ja auch, das wäre ja super strange. Stell dir mal vor, einer der jetzt 6.000 Franken für so einen richtig fully spec oder 7.000, ich habe nicht geguckt, aber man kann den ziemlich hoch basteln, den neuen iMac 27 Zoll. Ähm, dann kauft er sich den im August und im November kommt quasi der nach. Das das
1: würde ja nicht, das, das kann ja nicht sein. Oder ein iMac Lite. <lacht>
0: ein iMac Lite. <lacht> genau. genau.
1: iMac koffeinfrei regt nicht so auf. <lacht>
0: genau. <lacht> nee, ich, gl ich glaube schon. Also je länger wir je länger wir drüber sprechen, habe ich das Gefühl, dieses MacBook, das macht absolut Sinn. Das haben wir auch schon ein bisschen vermutet, und da sind wir nicht die einzigen natürlich. Und dann vielleicht tatsächlich der, der, der Apple, der Mac Mini, weil du dann einfach zumindest auf dem Desktop auch was hast. Und dann gehen wir ein paar, paar Monate ins Land und dann muss man dann 2021 gucken, was alles kommt. Aber das macht für mich irgendwie absolut Sinn. Also so würde das irgendwie, habe ich das Gefühl, eine runde Sache geben. Hm. Die Frage ist halt so ein bisschen, wann? Der ungeduldige Schweizer wieder. Du meinst, wann es präsentiert wird? oder? Ja, logisch, klar. Dezember. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube das auch. Ich meine, wir alle wissen, Apple sagt ja zum Beispiel, hey, der HomePod kommt im Frühling und haut ihn dann am 20. Juni raus. Das ist mein super Beispiel immer seit Jahren, seit sie das bei euch gemacht haben. War ja, ja noch Frühling. Kein Problem. Also von dem her, ich glaube auch. Also ich glaube, es hieß ja, 2020 kommen schon, also da beginnen wir mit der Transition hin zu Apple Silicon. Aber das kann eben gut und gerne heißen, irgendwie vor Weihnachten wird das Ganze. Wenn man Glück hat, darf man es vor Weihnachten noch bestellen, aber sicher nicht geliefert bekommen. Ja. Ich glaube auch, das wird Dezember. Weil seien wir ehrlich, wir wissen, dass sich das iPhone verschiebt, wir erwarten eigentlich schon noch so ein iPad irgendwie so hm, irgendwas, dann wird es wahrscheinlich servicesmäßig auch noch was geben, könnte durchaus auch sein, irgendwie Apple TV, das sagenumwobene tolle mega all in one Apple One Abo und so, also alles genug Themen, die durchaus eine Keynote rechtfertigen. Und dann eben noch diese Geschichte mit dem Mac, und ich meine den Mac, den ersten Apple Silicon Mac, wisst du ja nicht, neben einem iPad, und übrigens hier ist noch das iPhone, ah ja, und hier sind die neuen Macs, also es muss ja ein ja. eigenes Event geben, Online-Event natürlich in diesem Jahr, und wenn ich mir das so angucke, rein zeitlich, dann, das muss fast irgendwie sehr spät im Jahr sein, das geht sonst gar nicht, das passt sonst gar nicht rein, oder?
1: Ja, einerseits das und ich glaube auch unter Normalbedingungen hätten sie das nicht mehr jetzt dann zum ja. Weihnachtsgeschäft lanciert. Ich glaube, darauf kommt es ihnen wirklich nicht an. Ansonsten hätten sie jetzt auch im September irgendwas angesetzt, um das dann in den Verkauf zu bringen. Ich glaube auch der Mac ist, ist ja auch nicht Weihnachtsgeschäft abhängig. Nee. Du, du, ja. du kaufst selten einen Mac jetzt so als Weihnachtsgeschenk, ja. sondern das ist ja da so. eher... Bedürfnisse, die ganzjährig entstehen und befriedigt ja, werden so. müssen. Ja. Das ist ne, beim, beim Smartphone, glaube ich, immer noch in der Tradition etwas anderes, dass du da eher schon mal geneigt bist zu sagen, jetzt gönne ich mir mal was und kaufe mir mal ein neues iPhone. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel nicht zu den ersten gehöre, so wie wir.
0: Ja, ja, genau, genau. Nee, das glaube ich auch, absolut. Also von dem her gesehen, da muss man noch ein bisschen warten. Ich glaube, das ist klar. Jetzt im Moment liegt der Fokus von Apple ganz klar auf dem nächsten Event, iPhone etc. Ja. Und dann ähm, der merkt, der kommt dann auch noch dieses Jahr. Einfach so, dass sie sagen können, ist ja dieses Jahr, ist ja kein Problem. Wir haben es ja angekündigt im Juni dieses Jahr, aber eben, es wird spät. Gut,
1: ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Wir wollen zum nächsten Thema kommen, ja. dass dass wir letzte Woche gar nicht mehr aktuell reinbekommen haben, weil es dann irgendwie ungewöhnlicherweise am Mittwochabend, das war ja ein Durcheinander letzte Woche, erstmal nehmen wir am Nachmittag auf. Das hat mich schon völlig aus dem Plan gebracht. Ja, mich und dann, erst, genau. Und, und dann bringt Apple eine Neuigkeit am Mittwochabend. Wann haben wir das schon mal gesehen? Und, ähm...
0: Ja, es gab es ja. auch schon, aber eben am Mittwoch und Abend so um 8 oder so, dann ist das immer kein ja. Problem, weil wir ja um 10 erst aufnehmen. Aber wenn wir natürlich schon um drei oder um halb vier aufgenommen haben, war das war das doof. Und zwar haben sie ja iOS 13.7 Beta, die Beta rausgebracht. Die war spannend. Du hast ja noch so einen kurzen Take vor, also danach dann in der Nacht noch aufgezeichnet und vor dem Podcast gehängt, damit wir das zumindest thematisch noch drin hatten. Ähm, und jetzt aber, viel spannender, wir müssen nicht mehr über die Beta reden seit gestern.
1: Er ja, war tatsächlich eine der kürzesten, kürzesten data das aber laut sagen die wir jemals erlebt haben bei Nicht iOS. mal eine Woche. Ja, nicht mal eine Woche, richtig. Genau. Sechs Tage.
0: <lacht> genau, iOS 13.7 wurde gestern released fürs iPhone und ja, neben den üblichen Bugfixes hat das vor allem eine Funktion, oder?
1: Ja, eine Funktion, die in Deutschland lustigerweise in den, äh, ich wollte schon sagen Show Notes, in den Release Notes gar nicht drin steht. Echt? Aber ja. sie
0: geht bei euch auch. Also ist bei euch
1: auch drin quasi, funktional. Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht getestet, ob das wirklich mhm. funktioniert. Ähm, es ist auf jeden Fall so, bei den deutschen Release Notes steht an erster Stelle, dass du neue Memojis kriegst. Ich habe da gestern auch so ein Bildschirmfoto gepostet. Was? Von diesem... Update ich habe ja auch ein Bildschirmfoto. Ja, ja, bei dir ja, bei steht mir was, steht was drin. Ganz anderes drin. Bei dir steht an erster Stelle ja diese Exposer, Exposure Notifications Express-Geschichte. Genau. Was nämlich jetzt dann das iPhone, das Kontakttracing, tracing das Corona-Tracing anbietet äh, und auch jetzt dann eben wirklich funktional anbietet, wenn du keine Covid-App irgendwie installiert hast. Das ist ja der zweite Schritt dieser Initiative von Apple und Google, dass im ersten Schritt haben sie ja sozusagen den Rahmen geschaffen, das Framework, dass man per mhm. Bluetooth-Erkennung dann halt so ein Contact-Tracing machen kann. Und im zweiten Schritt haben sie damals ja schon gesagt, als sie es vorgestellt haben, wollen sie diese Funktionalität dann auch wirklich im Betriebssystem selber abbilden, dass man also nicht zwangsweise erstmal diese App herunterladen muss. Mhm. Sie kommt dann zwar irgendwann ins Spiel, wenn du zum Beispiel weiterführende Informationen haben möchtest und ja. so, dann wird empfohlen, sie zu laden. Aber das soll halt die Hemmschwelle deutlich nochmal senken, dass eben möglichst viele Menschen das installieren.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ist natürlich so, bevor jetzt alle, ich sage kein Wort, aber bevor jetzt alle wieder Angst kriegen, ist natürlich per Default deaktiviert. Also standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. Ihr müsst jetzt nicht meinen, wenn ihr iOS 13.7 installiert, dass dann vollautomatisch quasi die Begegnungsmitteilungen ähm, da anfangen und das iPhone da rumguckt, ob ein anderer in der Nähe ist und so. Man muss das schon noch aktivieren. Man muss dann auch seine, seine Region quasi auswählen. Aber dann kann man das machen. Ich habe das auf dem Smartphone auf einem weiteren Testgerät. Ich musste ziemlich lange suchen, weil ich habe ja gar nicht mehr iOS 13 drauf bei mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe da noch eins gefunden. Da war noch iOS 13.6 drauf und da konnte ich auf iOS 13.7 ähm, drauf ähm, aktualisieren und dann habe ich immer geguckt, wie sieht das aus, weil da war das Smartphone, das zukünftige Smartphone von meinem Sohnemann und da ein iPhone SE und da war tatsächlich ähm, kam diese Einstellung, die man dann aktivieren kann. Und man könnte also diese Informationen austauschen, man könnte gewarnt werden, selbst ohne App. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe dann einige, ich, ihr wisst ja, dass ich arbeite ja als Digitaljournalist und Experte noch, ich kriege ja viele Anfragen dann auch von anderen Journalisten, ich wurde dann sofort gefragt heute, ja, aber warum braucht es denn die App noch? Oder irgendjemand hat mir auf Twitter geschrieben, siehst du 20 Millionen an SAP und Telekom, versenkt für nix. Aber das stimmt ja gar nicht, gell, die App braucht es nämlich schon auch noch.
1: Ja, ja, also zumindest die Infrastruktur braucht es ja definitiv, wo dann genau, zum Beispiel, genau. der ganze Datenaustausch dann stattfindet mit dem also einerseits dann die die Schlüssel, die da reingeladen werden das aus sind an die Geräte, um den den Schlüsselabgleich zu machen, wenn es einen Infektionsfall gibt. Das, das läuft ja nicht bei Apple oder Google auf deren Servern, sondern das ist nationale Infrastruktur. Allein schon aus mhm. Datenschutzgründen handhabt man das ja so, damit es da gar nicht erst irgendwie ein Verruf gerät, dass dann eben Apple und Google da doch ihre Finger drin haben und mehr mhm. wissen, als sie sollten. Ja, aber es geht natürlich auch noch weiter mit den Spezifika, die, die halt dann pro Land da halt da sind im Handling halt. Ne? Und das können, das Framework natürlich, auch, könnte es zwar abbilden, aber es wäre unglaublich äh, fehlerträchtig. Ja, das wäre super kompliziert. Wenn das aus einer Hand dann kommt. Man sieht ja alleine, wie viele Updates es für die, für genau. die nationalen Covid-Apps schon gegeben hat seit genau. dem Anbeginn. Das ist Wahnsinn, wie viel da noch nachgebessert wurde. Ja. Jedes, jedes Land hat andere gesetzliche Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet. Ja, und auch
0: andere Workflows. Weißt du, was ja. machst du jetzt? Wenn wen rufst du an, musst du überhaupt anrufen, wirst du selber angerufen, es gibt ja ganz viele Dinge, die in dieser App drin stehen was du tun kannst und die sind überall logischerweise anders auch beschrieben und eben anders adaptiert und angepasst und das kann ja so ein Framework auf gar keinen Fall leisten, also von dem her gesehen, aber ich finde noch einen anderen Punkt spannend bei diesem Thema, der mich, ähm, ich sag mal, technologisch erfreut und zwar ist es ja so, dass dieses iOS 13.7 ja nicht nur den Grundstein legt oder überhaupt die Funktionalität mitbringt, dass man jetzt ohne Corona-App trotzdem gewarnt werden kann oder andere warnen kann, sondern es legt ja auch den Grundstein, dass man länderübergreifend das machen könnte. Also dass der Schweizer mit dem Deutschen in Deutschland quasi kommunizieren könnte und dann gewarnt wird, auch wenn er wieder zurück in der Schweiz ist und solche Sachen. Weil das war ja bis jetzt ein ungelöstes Problem, es gibt inzwischen glaube ich acht oder neun von diesen, von diesen Corona-Warn-Apps hier im näheren Umfeld, Italien etc, also Österreich, Deutschland etc, da gibt es inzwischen einige die kann man sich zum Teil auch alle installieren ich habe die italienische drauf und die deutsche nicht, dass ich hier nach Deutschland gehe im Moment aber man muss ja testen, aber das Problem ist ja im Moment immer noch wenn ich jetzt in Deutschland bin, aktiviere ich die deutsche, schön und gut, ich komme zurück, aktiviere die Schweizer, kriege dann aber keine Warnungen von der deutschen, was ja auch blöd wäre, App und all diese Dinge könnten jetzt mit iOS 13.7 gelöst werden, weil quasi auch dieses ganze Management jetzt eben vom System übernommen wird, oder?
1: Ja, und was auch erfreulich ist, das habe ich mir heute mal genauer angeguckt, ist, du hast in den Einstellungen jetzt ja auch ein wesentlich besseres Interface, um diese mhm. Begegnungsmitteilungen da auch zu Viel konfigurieren. Einfacher. Ja. Am Anfang, ja, einfacher, überhaupt erstmal einfacher zu finden. Ja, am Anfang, ja, Anfang genau. war es ja recht gut versteckt. Da musstest du erstmal wissen, wo finde ich denn überhaupt diese Contact-Tracing-Einstellungen im Betriebssystem. Das war ja irgendwo unter Datenschutz da ver verborgen und, und ähm, so über drei gehen. Ja, du Ebenen musstest, musstest immer du irgendwie danach suchen,
0: gehen. sonst hat es nicht funktioniert.
1: Und es, es war auch sehr wenig einzustellen tatsächlich. Also du konntest halt dann einstellen, die welche, die welche App du du haben möchtest. Und du konntest ja. halt sehr kryptisch sehen, welche Abgleiche es gegeben hat. Was auch bei vielen erstmal für Verwirrung gesorgt hat, weil sie eben das Gefühl hatten, die funktioniert gar nicht die App, aber es funktionierte trotzdem. Ja. Es war jetzt nur so, dass die Anzeige das irgendwie nicht so richtig widerspiegelte. Und jetzt hast du halt wesentlich mehr Einstellungen. Es ist grafisch viel besser ausgearbeitet. Äh, Du kannst halt wirklich sehen, welchen, welche Entwicklung das genommen hat, beziehungsweise wie eben so ein Softwareentwicklungsprozess auch läuft. Am Anfang, mhm. was wir bekommen haben, war wirklich ja so Prototyp-Stadium, fast eigentlich so <lacht> internes kann gut Testing. So sagen. Ja, wirklich, und, genau. Und jetzt hast du das, was du halt kriegst, was der normale Anwender halt normalerweise erst kriegt und nicht ja. dann eben dann das, da, was davor war.
0: Ja, ja, genau. Also das ist wirklich interessant. Also da wird jetzt, wird jetzt, wurde viel getan auf allen Seiten. Gilt übrigens natürlich auch für Google, <lacht> also für die Android-Nutzer unter uns, wir wissen ja, wir haben Hörer, die Android nutzen und vielleicht ein Mac haben oder, oder auf jeden Fall kein iPhone, da ist es auch so. Also da gibt es jetzt auch ein Update, nicht auf Betriebssystemebene, sondern auf System, also auf Ebene Google Play Services nennt sich das. Die kommen mehr oder weniger geräuschlos drauf und da sind dann diese Funktionalitäten auch drin. Also das Ganze ist immer im Zusammenspiel quasi. Google und Apple arbeiten ja da für einmal vorbildlich zusammen. Genau. Ja gut, dann lass uns doch zum nächsten Thema kommen und das nächste Thema, ähm, ja, erzähl mal, wo, wo geht es da drum? Da geht es um eine spannende Webseite, oder?
1: Ja, es geht um die Frage, alle wissen, September ist ja irgendwie iPhone-Monat, Apple Watch-Monat vielleicht auch. Wie wird denn das laufen? Wie macht Apple das? Machen sie überhaupt was jetzt und wenn ja wie und ähm, es verdichten sich jetzt die Meldungen, die so in die Richtung gehen, dass es auf ein Website-Event hinausläuft. Nein.
0: <lacht> ja, das haut mich ja total vom Hocker, wo ja im Moment praktisch gar keine digitalen Events stattfinden, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, das, ja, das ist logisch. So, ja. Oder? Ja, die Frage wäre ja allenfalls noch gewesen, ob sie es per Pressemitteilung machen, ähm, ob sie etwas Vorproduziertes machen, so wie zur WWDC oder ob sie ein Website-Event ja. äh, was, was ist ein Website-Event? Also die Frage ist ja, wird die gleiche Darstellungsform gewählt bei der, wie bei der WWDC? Mhm. Oder ähm, macht man jetzt doch eine etwas andere Plattform jetzt dann dafür für so eine, so eine Präsentation von Hardware? Das, das ist allenfalls noch ja. spannend an der Geschichte. Die zweite spannende Frage ist natürlich die des Termins. Ähm, wann wird das stattfinden? Da wird aktuell der 8. September gehandelt als möglicher Termin. Ja,
0: ja, logisch. Jedes Jahr am 8. September. Also ich sorry ich bin jetzt wieder ganz, ganz unmöglich heute. Aber ähm, es ist ja eigentlich immer in der zweiten Woche am Dienstag. Und das seit Jahr und Tag. Und wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Wir wissen ja dieses Jahr, dass die Geräte später kommen. Da gab es ja dann die Überlegung, ja, ist denn auch das Event später oder ist das Event zur gleichen Zeit, nur dauert es halt länger? Wir haben uns ja schon relativ früh committed drauf, dass wir gesagt haben, beide, wir sind eigentlich eher der Meinung, dass das Event zum normalen Zeitpunkt stattfinden wird und dann halt einfach quasi später dann ähm, halt die Geräte kommen. Und der 8. September, den, der steht schon ganz lange in meinem Kalender, weil das wäre eigentlich der Termin, wo es normalerweise wäre, oder?
1: Ja, zwischenzeitlich habe ich ja irgendwie was von 10. September gelesen, was mich hier Ja, ja genau. hat.
0: Das war doch und diese Geschichte mit YouTube. Da hat ja. doch Apple angeblich hat doch einen YouTube-Livestream geplant auf YouTube. Mhm. Und das passiert relativ schnell. Das kennen wir selber von unserem YouTube-Kanal, dass du aus Versehen auf Publish klickst. statt also Beziehungsweise, die haben einfach diese Planung. Man kann ja sagen, ich will dann ein Event machen. So wie wir Apfelfunk am Hörer. Wenn ihr auf Apfelfunk-YouTube-Kanal ähm, guckt, dann seht ihr das ja schon. Und das war kurz mal online. So ein Event für den Zehnten. Aber ehrlich gesagt ich habe das nie eine Sekunde geglaubt, weil am 11., am Freitag von nächster Woche, ist 9-11. Und Apple wird doch nicht am, 8., also am 10., am Donnerstag vorher ein Event machen, im Wissen, dass die halbe Welt an 9-11 dann, was ja schon gerade in den USA ein eher schwieriges Thema nach wie vor ist, dann quasi diese Schlagzeilen, wow, neue iPhones hier und da und so. Also das war für mich irgendwie... Es war unmöglich, dass an diesem Donnerstag was laufen würde. Von dem her gesehen, wäre der achte der normale Termin, tatsächlich.
1: Ja, wobei dieses Dilemma, dass sie nah am 11. September war, das hatten wir, glaube ich, ja schon irgendwann Na ja, mal. Naja, Die Dienstag, und ja, da waren sie, glaube mhm. ich, ja tatsächlich, waren sie nicht mal irgendwann auf den 10. auch gegangen, um den 11. zu vermeiden. Also mir, mir ist so, sein. wenn das irgendwann mal das so der möglich. Fall gewesen ja. ist, dass es dann auf dem Montag lief statt auf dem Dienstag. Das kann man sein, eben genau. Ja, ja stimmt schon. Aber
0: wenn du ja den Dienstag hast, wo es seit Jahr und Tag immer ist, warum hm. sollst du es extra in die Nähe von diesem 9-11-Termin schieben und dann das an einem Donnerstag machen, völlig unmotiviert? Ich meine es vor allem so, weißt du? Also dass mhm. sie es mal an einen Montag machen, weil am Dienstag blöderweise 9-11 ist. Ich glaube, das ist tatsächlich schon vorgekommen. Irgendein schlauer Hörer oder eine schlaue Hörerin wird uns das dann schon schreiben, in welchem Jahr das war. Aber jetzt hier, wenn ich jetzt nächste Woche angucke, ja, sorry, dann ist einfach der Dienstag der 8. und ist völlig problemlos. Also wenn sie das Event machen, dann machen sie es eben dann. Mhm. Aber dann ja, ja. müssten, das muss man fairerweise auch sagen, wir nehmen das jetzt am 2. September auf, am Mittwochabend, wie immer, ihr hört das ziemlich sicher am Donnerstag, dann müssten eigentlich am Donnerstag so langsam mal, ja, ich sage jetzt nicht die Einladung, es gibt ja dieses Jahr keine Einladung, aber dann müsste schon so in den nächsten zwei, drei Tagen mal irgendwas gesagt werden, weil Apple kündigt das ja schon immer jeweils an. ist ja nicht so, dass das einfach plötzlich einfach stattfindet, oder?
1: Ja, das, und das ist in der Tat merkwürdig. Also wir sind so nah dran, aber gefühlt irgendwie noch so weit weg davon, weil wir noch ne, gar nichts gehört haben. Irgendwie. Ja,
0: es ist halt anders, gell, das Problem ist natürlich, normalerweise macht Apple das ja, ich durfte ja die letzten zweimal an diesem, diesem iPhone-Event in, in Cupertino dabei sein und da ist es so, dass sie wirklich so ziemlich genau zehn Tage vorher laden sie ein, also am Donnerstag zehn Tage vorher. Weil du natürlich als Journalist, du bist eingeladen und dann ist ja noch kurze Organisation und wann fliegst du und blablabla. Das dauert ein paar Tage und dann kriegst du meistens so nach einer Woche nach der Einladung, so drei Tage vor Abflug, kriegst du dann all diese Infos und dann am Sonntag fliegst du hin und am Mittwoch fliegst du wieder zurück, irgend so eine Geschichte. Das fällt ja dieses Jahr weg, weil ja, es fliegt ja niemand nach Cupertino. Es ist ja alles online. Und dann musst du eigentlich ja auch niemanden einladen, weil... Pff, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es Briefings, das wäre cool, das gab es ja an der WWDC für Journalisten. Gab es so Journalisten-Briefings? Das hat man auch ein bisschen vorher gehört, so ein paar Tage vorher. Aber ich sag mal, zeitlich können sie es jetzt relativ nah dran hingehen, bis, bis sie gewisse Leute informieren müssen. Das ist halt anders, weil es
1: nur. Weil ja alle zugucken können, weißt du? Ja, ja, das ist richtig. Also, sie haben diesen Überraschungseffekt jetzt mehr auf ihrer Seite, weil ja, sie, genau. das, das waren ja wirklich erzwungene erzwungene Zeiträume, möchte ich sagen. Ja. Weil, weil einfach eine gewisse Zumutbarkeit ähm, muss ja schon eingehalten werden. Ich fand, es ist ja sowieso schon extrem, wenn du jetzt sagst, in zehn Tagen fliegst du von Europa mal eben in die USA. Ähm, ja, Diejenigen, die, die das betrifft, die haben sich das in der Regel freigehalten, weil ja, sie wussten, ja. naja, diese Woche wird das sein. Ja, Aber es ja. ist, ja, ist schon eine recht kurzfristige Planung, um einmal ja, um die Welt immer. zu fliegen und wieder zurück. Und ähm, das war Am schon das Min
0: am verrücktesten, ich, ich bin heute nur auf Englisch, tut mir leid, liebe Freunde da draußen, also am verrücktesten war es an meiner ersten WWDC, wo ich mit durfte, das war vor zwei Jahren, da, ich glaube, das war wahrscheinlich noch organisatorisch, vielleicht war ich gar nicht vorgesehen oder einer wurde krank, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, da hat man mich am Donnerstag angerufen, ob ich am Sonntag ähm, nach Kalifornien fliegen will. Ich meine, natürlich, man hat immer Zeit und man, man hat sich das irgendwie ja sowieso freigehalten. Da habe ich ja keine Termine, weil ich weiß, ich muss sowieso arbeiten rund um dieses Termin rum. Aber das war dann schon so: am Donnerstagabend kommt der Anruf, würdest du am Sonntag um irgendwie zwölf losfliegen nach Kalifornien? Sonntag bis irgendwie Mittwoch? Das war schon, das war super kurzfristig, ja. Aber es war das erste Mal, dass ich überhaupt so an so, so ein äh, Übersee-Event eingeladen wurde. Von dem her war natürlich die Diskussion: es, es gab ja nur eine Antwort. Ist ja klar, oder? <lacht> aber ja, gut. Also, lass uns mal zurückkommen zum Event. Ich glaube, wir haben nämlich, ja. ich habe so viel gelästert, dass ich gar nicht, dass wir gar nicht erklärt haben, ein Apple Website Event. Das würde ja heißen, gell? Eben nicht wie die WWDC alles so vor aufgezeichnet, sondern blöd gesagt live. Wir gucken es auf der Webseite, aber es ist halt niemand dort im Steve Jobs Theater, oder?
1: Das, ja, das, das, das ist halt die Frage, ob man bei der Hardware wirklich diesen Weg geht. Denn wir haben ja gesehen, bei der Software, es war sehr professionell. Es war wirklich mhm. dicht getaktet. Es, die, die Informationsdichte war viel höher. Aber es war natürlich auch ein bisschen steriler. Ne? Also Absolut. es war einfach ja. durch dieses wirklich Letzte choreografierte und es gab überhaupt gar keine Live-Stimmung mehr, kein, kein Live-Effekt mehr. Ähm, ja. das, das tut den Sachen, finde ich, schon ganz gut, wenn, du, wenn, wenn dir das erklärt wird. Und Apple legt ja auf sowas auch durchaus Wert. Ich meine, in der ja. Vergangenheit war es ja auch so, wenn zum Beispiel Briefings für Journalisten stattgefunden haben, dann sind dann eben Leute hergekommen aus den USA oder aus Großbritannien und haben es den Leuten nochmal erklärt. Ja. Und ähm, da hat man eben auch auf diesen live faktor gesetzt. Normalerweise hat man ja sagen können, ihr habt das so alle gesehen oder man ja, spielt genau. ein Video ab oder sowas, so was dann perfekt ist. Nee, also dieser Human-Touch-Gedanke, das, das mhm. ist für Apple schon sehr wichtig. Und ich ja. glaube einfach, dass so sehr alle Leute gesagt haben, dass mit der WWDC ist jetzt für alle Zeiten gesetzt, weil das hat sich bewährt, das ist mhm. viel besser. Ähm, trotzdem glaube ich, dieser Faktor Mensch ist etwas, was Apple nicht so einfach über Bord wirft.
0: Ja, und ich glaube halt auch, natürlich die WWDC, da gibt es auch eine Keynote, aber die WWDC ist irgendwie eben halt schon anders als diese ganz klassischen iPhones, iPhone oder, oder auch Mac-Events. Also das ist nicht ganz vergleichbar. Und darum glaube ich, Kannst du so eine WWDC, die ja sowieso komplett ins Digitale gewandert ist mit all diesen Entwickler-Sessions und all dem Zeug, da war das ja wirklich spannend, das war interessant, das war, war ganz neu auch und zwar für die ganze Industrie, das hatte so noch kein anderer vorher so gemacht in dieser Konsequenz wie Apple, aber ich glaube schon, dass dieses iPhone-Event, und machen wir uns nichts vor, das ist das wichtigste Event für Apple des Jahres, Punkt, immer noch, äh, das, das braucht irgendeinen gewissen Live-Charakter und wenn es schon nicht sein kann, dass die ganzen Apple-Jünger rumschreien dort im, im, im steve Jobs theater und so, dann muss es trotzdem irgendwie halt eben live sein, der Typ muss auf die Bühne kommen, der muss sprechen, der muss sich vielleicht auch mal versprechen und so, also von dem her ich, ich, ich sehe das bei mir selber, dass ich eigentlich, ich war bei der WWDC ganz begeistert, aber ähm, beim Apple-Event, beim iPhone-Event, Möchte ich eigentlich, wenn ich jetzt wählen dürfte, lieber so eine Live-Kiste, halt ohne Zuschauer? Ja. ja. Also, es wird spannend. Hey, die nächste Woche könnte es schon sein.
1: Lass uns doch mal drüber reden, jetzt aktuell, was überhaupt zu erwarten ist, was kommen könnte. Ja, was kommt denn da? Ich glaube, eine neue iPhone-Hülle, oder? Ich weiß ja, jetzt nicht. Mal iPhone mal beiseite, das haben wir ja schon okay. diskutiert. Also was, ja, schon was, diskutiert. Was, sich, was sich jetzt ja konkret noch ähm, ergeben hat in der letzten Woche, auch mal wieder diese eurasische Datenbank, wo dann eben die Voreintragungen waren. Mhm. Ähm, einerseits die Apple Watch, Apple Watch haben wir auch schon diskutiert, ja. die Frage Series 6 und eine mögliche günstige Variante. Wobei mhm. mich vielleicht auch deine Meinung kurz interessiert, es, es wird ja letzter Zeit auch wieder gehandelt, dieses Gerücht, dass die Series 6 so einen leichten Design-Change bekommen könnte. Es wird, es kursieren da mal diese komischen Bilder, die so aussehen, wie jetzt dann das neue iPhone aussehen soll, so mit so einem Stahlrahmen, statt eben den abgeflachten Kanten, dass Apple jetzt verliebt mhm. sei, eben überall dieses Design, mhm. das beim iPad Pro ist, durchzusetzen. Da würde mich mal interessieren, wie siehst du das eigentlich? Hm. <lacht>
0: Ich bin da total hin und her gerissen. Also ich merke, dass ich durch die Historie der Apple Watch eigentlich so ein bisschen konditioniert bin drauf, dass wirkliche Designänderungen super selten sind. Ich meine, man darf sicher von einer Designänderung sprechen bei der Apple Watch 4, weil der Bildschirm wurde deutlich größer. Und vor allem dann natürlich softwaretechnisch war da, das, das war auffällig. Das fällt sogar meiner Frau auf, wenn ich die zwei, also zum Beispiel eine Dreier neben eine Vierer lege. Aber sonst ist ja, ist ja Apple super, super zurückhaltend bei der Apple Watch. Da passiert ja eigentlich designtechnisch, klar, Armbänder, vielleicht mal eine neue Farbe, vielleicht mal Keramik. Und, und jetzt letztes Jahr hatten wir haben wir Titan bekommen neu. Aber das ist ja, da musst du dich auskennen. Da musst du richtig genau hinschauen, dass du merkst, hey, das ist nicht Stahl, das ist ja Titan. Aber so diese Ro das eine das wäre eine riesige Designänderung. Wenn das plötzlich kantig wird, wahrscheinlich würde es mir gefallen, weil ich mag dieses Kantige, muss ich wirklich sagen. Ich mag das extrem beim iPad. Ich freue mich allein deswegen unglaublich aufs iPhone 12, wenn wirklich dieses Design kommt. Bei der Apple Watch, ja, also du, du siehst mich so ein bisschen, ich fände es cool, wobei man sich wahrscheinlich dann schon sehr umgewöhnen müsste. Das Schöne ist bei der Apple Watch ja eigentlich, die ziehst du an und vergisst sie. Das ist so ein Handschmeichler, weißt du? Die mm. ist ja auch nicht... Die ist eben nicht kantig, die ist so rund, da, 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 da hast du nicht das Gefühl, dass sie sich verhängt bei dir oder dass du irgendwo, weißt du, was ich meine, wenn du drüber streichst, dass du irgendwie so ein bisschen Widerstand spürst, das ist so ganz fluffig eigentlich und ich finde das schon, das, das ist eigentlich cool. Aber ich gebe es zu, ich habe jetzt gerade das Video vom Raphael Zeyer geguckt von der Tissot, dieser Pseudo-Schweizer-Smartwatch-Zeug da. Wir Schweizer haben es jetzt auch noch erfunden und so. Ich meine, das ist ja ein richtiger Klopper. Und der ist ja kantig, der ist viereckig, der ist groß, der ist irgendwie so, bah. Es, ich muss sagen, es gefällt mir eben auch noch. Also ich finde das schon auch noch cool. Von dem her würde ich das wahrscheinlich extrem begrüßen. Aber man hat so gar nichts gehört. Ich meine, seien wir ehrlich, über das neue apple iPhone-Design sprechen wir seit wahrscheinlich sieben, acht Monaten. Wird immer wieder davon gesprochen, es könnte doch kommen und so und am Anfang war es nur eine Idee und dann hat sich so ein bisschen verfestigt und jetzt gehen wir alle davon aus, es wird irgendwie sowas kommen. Von der Apple Watch? Das ist jetzt ganz neu. Wir haben eigentlich noch nie vom Design. Man ging nicht wirklich davon aus, dass sich das Design ändert, oder?
1: Ja, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die es geben könnte, aber nicht jetzt. Ja, also, genau. Dass wir dass wir ja. über eine Series 7 oder Series 8 hier gerade reden, genau. aber eben nicht von der Series 6, dass das halt vermengt wird, weil eben diese Gerüchte halt hochkommen und manchmal können sie nicht richtig zugeordnet werden. Ja. Grundsätzlich zu der Frage des Designs muss ich sagen, das wäre ein, eine, ein interessanter Change in der Designsprache, weil Apple ja bislang so den Kurs gefahren ist, auf der einen Seite klassische iOS-iPhone-Elemente, Mhm. Ähm, zu nehmen, aber eben nicht so. Es ist ja nicht ein iPhone am Armband, was, was nee, deine Apple stimmt. Watch ist, sondern sie haben immer durch diese durch diese starken Kurven, also durch diese doch runden Formen bei gleichzeitig eckigem Display, haben mhm. sie immer versucht ja irgendwie etwas, ja eine sanftere Variante ja. von Technik dann an deinen Arm zu zaubern, was genau. glaube ich auch gut funktioniert hat ähm, bei einem Publikum, was dann eben auch eher darauf wertlich, die jetzt nicht so ein, so ein, die wollen nicht ein Display am Arm haben, die ja, wollen genau. schon eine Uhr haben. Und, und wenn man jetzt diesen Weg gehen würde, dass man sagt, im Sinne von der Einheitlichkeit mit, mit iPhone und iPad, also mhm. künftig, ähm, ja. geht, man, geht man diesen Weg auch bei der Apple Watch, dann wäre das schon ein ziemlich harter Break in dem Sinne, dass man sagt, okay, es ist halt wirklich ein iPhone am Band. Ne? Also das, das, das wäre ja. schon. Das wär, das ist ein möglicher Schritt, aber es wäre ein großer Schritt. Auch ja. wenn es gar nicht auf den ersten Blick so wirkt. Ich glaube, dass zum Beispiel die, die Armbänder immer noch passen würden und so. Es ist jetzt nicht so, dass es ja, jetzt. Das müssen sie
0: ja. Also, das ja. könnten sie ja nicht. Das wäre die Katastrophe. Es ist so ein großes Ökosystem inzwischen mit diesen Armbändern. Aber ich glaube auch und ich, ich kann mir nicht vorstellen, gerade weil sie so zurückhaltend waren im Design der, der, der Apple Watch seit Jahren, seit es die überhaupt gibt. Ich, ich glaube nicht, dass sie das gleichzeitig umstellen, weißt du? dass gleichzeitig das iPhone kommt, Puff hier ganz neues Design, wow, quasi so wie beim iPhone 5 das letzte Mal und dann auch gleich noch die Apple Watches. Nee, das, nee, echt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass sie das, das so machen würden.
1: Ist, das ist so ein klassisches iPad-Gerücht. Wie oft hatten wir es, dass iPad-Gerüchte lauteten, das iPad führt zuerst XY ein. Ja. Und dann haben wir immer gesagt, nee, kann wir uns nicht vorstellen, ja. dass so eigentlich das iPhone ist das Flaggschiff und so war es dann ja auch immer auch. Das, das iPhone so. konnte es ja. dann zuerst und das genau. iPad tatsächlich kam später. Und ich glaube, das ist... Das ist immer wieder so eine verhängnisvolle Punkt. Schleife, in der diese ganzen ja. Themen landen, weil irgendwo in China sickert durch, äh, da wird an einer neuen Bauform geprobt, äh, die Maschine wird eingestellt, ja. da kommt jetzt was und das wird die yeah, Serie genau. 6 sein. Und man nimmt man genau. das beste. Genau und, und, und denkt nicht, dass das halt ewige Vorlaufzeiten hat. Dass vielleicht auch manchmal nur Prototypen dann damit ja, produziert logisch. werden. In größerem Umfang, um, um mal zu Klar. gucken, wie das so läuft, die Produktion. Und ja. Dass, dass, dass das vielleicht jetzt gar kein Thema ist. Das andere ja. Thema, das, was vielleicht konkreter ist, weil auch da haben wir in der Eurasischen Datenbank ja schon Hinweise, dass irgendwas mhm. da Richtung, in der Richtung kommen könnte, neue iPads. Und da wird vermutet, dass das iPad Air eine kleine Renaissance erfährt, mhm. nämlich der Gestalt, dass es dann Edge-to-Edge -Edge ist, also sprich ein nahezu rahmenloses Display, wie wir es vom iPad Pro kennen. Das wäre das erste Mal, dass unter dem Pro, Sowas dann da angeboten wird.
0: Du hörst mich auf dem Tisch tanzen, ja, mach nur weiter.
1: <lacht> und dann ist natürlich die Frage, Apple hat ja bislang immer eine feine Linie gezogen zwischen dem Pro und dem darunter in der, in genau. der Sache, wie, wie schließe ich das denn auf? Wie wollen also sie das, das machen? Ja, sie haben ja Edge-to-Edge -Edge vor allem auch deshalb darauf verzichtet, weil sie eben immer Touch-ID noch eingebaut haben. Genau. Und es soll bei Touch-ID bleiben. Also Face-ID soll ein, ein Privileg des Großen <lacht> bleiben. Und Ach. das. Das wollen sie realisieren, so das jüngste Gerücht, in dem Touch-ID in den Power-Knopf eingebaut wird. Aber es soll Scheiße. USB-C geben für Raphael. Das ist
0: ja ein wilder Gerüchtemix, lieber Malte, den wir, da, den wir da haben, quasi so ein bisschen aus allem was. Komm, wir nehmen ein bisschen USB-C vom Pro, wir nehmen eine randlose, ja, aber nicht so richtig. Komm, wir machen trotzdem noch Touch-ID. Ja, Ich weiß nicht, das tönt für mich so ein bisschen hm. ich weiß nicht, irgendwie tönt das für mich nicht nach Apple. Das ist nicht so eine ganz runde Sache, oder? Weiß aber ich meine, also natürlich haben sie das Problem, das iPad Air hat ja generell das Problem, es ist deutlich teurer als das normale iPad hm. und es ist aber auch noch eine ganze Ecke günstiger als das iPad Pro. Also das muss ja irgendwie dazwischen passen, das muss ja einerseits seinen teuren Preis rechtfertigen, andererseits darf es, das hast du gesagt, nicht so gut sein, dass jeder denkt, ja, ich bin ja nicht blöd, ich kaufe mir noch kein iPad Pro, reicht ja das iPad Air. Also das ist eine feine Linie, auf dem sich das iPad Air bewegt und dahingehend das, das, würde es dann wieder passen, weißt du, dieser komische ja, das Mix. I,
1: das iPad Air ist ja ohnehin ein sehr merkwürdiges Gerät oder eine sehr merkwürdige Geräteklasse, ja, ich auch. da sie sie ist irgendwo so eine Mittelklasse, ähm, die schon etwas wertiger ist als das reine iPad. Und wir haben ja schon gesehen auch, dass eine enorme Durchlässigkeit ist, was Features des iPad Pro angeht, nach unten hin. Also das Finger damit an, iPad Pro war sozusagen exklusiv mit Pencil, exklusiv mit Tastatur, im mhm. Sinne von Smart-Connector-Anschluss und alle haben damals geglaubt, das wird auf ewig so bleiben. Also sie werden diese Linie ja. hart ziehen, dass wer Pro-Bedürfnisse hat, der muss halt ein Pro kaufen und alle anderen, dieses Consumer-Device, das hat all diese Features nicht. Irgendwie über Bluetooth kannst du es hinkriegen ja. und mit Irgend so ein Drittstift oder so, aber genau. das haben sie alles haben sie alles gelockert. Also die, die Pro-Features haben sie da total aufgelöst. Mhm. Und warum sollte nicht auch Edge-to-Edge -Edge zum Beispiel runterkommen? Ich glaube nämlich, dass auch der Consumer, der Mittelklassekäufer zunehmend das halt haben möchte, dass, dass eben die Leute... Ja, logisch. Das, ich glaube, vor, vor zwei Jahren war es halt noch ein guter Kompromiss, wo viele gesagt haben, ist mir doch egal, das bisschen Rahmen, wen, wen juckt denn das? Ich glaube, dass halt, wenn du jetzt dann das für die Zukunft etablieren willst, musst du schon diesen, diesen Weg gehen. Und dann ist natürlich in der Tat die Frage, willst du dann diese teure Face-ID-Technik damit einbauen? Denn das ist ja nicht eine Frage von, dass das jetzt ein besonders erlesenes Feature ist, dass Apple das nicht macht, sondern eher eine Frage davon... Welche Bepreisung hast du bei dem Gerät? Mhm. Also die Komponenten, wie, wie hältst ja, du die genau. Produktionspreis niedrig äh, und gleichzeitig äh, hast du dann eben ein gutes Verfahren. Und ja, Touch ID im Knopf wäre natürlich schon, zumindest in der Bauform, ein Novum. Ich meine, wir, ja ja. wir kennen ja Touch ID im Knopf über den Home-Button, aber so klein, das äh, stelle ich ja. mir interessant vor.
0: Ja, das wäre ein Novum für Apple, sage ich mal. Ich meine, andere machen das auch, bauen das bei ihren Smartphones auch ein. Samsung zum Beispiel hat das schon diverse Male gemacht, jetzt gerade auch da mit dem neuen Falt-Handy. Aber ähm, das wäre ein Novum. Also das würde dem Ganzen so ein bisschen einen, ja, einen speziellen Touch geben. Etwas, was noch gar kein anderes Gerät hat von Apple. Aber das mit der Durchlässigkeit, da möchte ich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich schon krass. Das fällt mir auch immer wieder auf. Die Durchlässigkeit bei Apple beim iPad ist ja eigentlich erstaunlich, dass sie bis ganz runter geht. Weißt du? Zum Beispiel den Stift, mein Lieblingsgadget beim iPad. Ähm, der Stift, da könnte man ja eigentlich erwarten: okay, am Anfang war er beim iPad Pro, wow, dann kommt er als nächstes zum iPad Air. Weil, ja, cool, bisschen günstiger, wow. Aber doch nicht zu diesem Cheap Charlie knapp 300 Franken-Dings. Ein Einsteiger-iPad, aber doch, zack, der Stift kam bis ganz runter. Also das hat mich zum Beispiel super erstaunt. Das hätte man gut auch nur dem Air gönnen können, sozusagen. Hm. Und drum habe ich immer so das Gefühl gehabt in den letzten Monaten und, und in, überhaupt in den letzten eineinhalb Jahren, das iPad Air hat gar nicht so viele Features, außer du hast gesagt Wertiger und so, aber, also ich empfehle ganz ehrlich gesagt das iPad Air niemandem. Ich sage immer, hey, entweder kaufst du dir das normale iPad und sparst eine Menge Kohle, oder du überlegst dir, was du wirklich machen willst oder kaufst dir ein iPad Pro, aber sicher kein R, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt, auch von der Displaygröße her. 10,5 ja. Zoll ähm, gegenüber 9,7 beim ja, wirklich pff. günstigen iPad. Also da musste man schon wirklich jetzt ähm, ganz spezielle also, Bedürfnisse sorry, haben, dass man Display sagt, dass man nur deshalb das kauft. Ja. Das
0: sehe ich ja nicht mal. Selbst ich als totaler Display-Spinner-Freak, ich sehe den Unterschied wirklich nur, wenn ich sie nebeneinander lege. Also von
1: vor allem, du nimmst beim R schon so viel Geld in die Hand jetzt mehr gegenüber mhm. dem klassischen iPad und ähm, wenn du noch ein bisschen mehr dann zahlst und hast du dann nochmal 0,5 Zoll mehr. Eben, das, also beim R habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, wen, an wen adressiert ist jetzt eigentlich. Das, das, das ist eigentlich nur so für den Wankelnutzer, der, der sagt, mh, ja, eigentlich das Grundmodell ist mir doch nicht genug ich möchte irgendwie mehr haben, aber ich will nicht so viel mehr bezahlen. Also ja. das, die Zielgruppe, fand ich, war sehr eingeengt. Ja. Zumindest jetzt zuletzt auch mit den, mit den heutigen Ausbaustandards bei den Geräten. Ja, genau. Das, das heißt, es muss, ein, es muss wieder irgendein Benefit geben, damit das eher im Rennen bleibt. Ansonsten könnte man es auslaufen lassen. Ja. Und Edge-to-Edge wäre natürlich, wär natürlich schon so ein Ding, weil das würde man nämlich dann da wäre dann Schluss mit der Durchlässigkeit nach unten wahrscheinlich. Genau. Das Grundmodell des iPads bleibt mit Rahmen und dann hat das das Air natürlich einen ganz anderen Charme.
0: Ja, ist genau das. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist ganz genau der Punkt. Das würde das iPad Air massiv aufwerten, wenn das passieren würde und würde ihm auch wieder ein klares Profil geben. Und dann könnte das du, man darf ja noch als letzter Punkt, man darf ja auch nicht vergessen Dadurch, dass wir ja seit Februar, was Februar, März, ja, eigentlich sowas, haben ja das neue iPad Pro, aber die alten, in Anführungszeichen, die 2018er Modelle, von denen, die gibt es ja noch massenhaft auf dem Markt, auch neu zu kaufen und ich meine, die, die sind im Preis ziemlich runtergerutscht und die sind dem iPad Air super nahe nah gekommen und ich meine, ja, logisch, also klar kaufst du lieber ein iPad Pro 2018er Modell als ein iPad Air. Also das iPad Air hat im Moment ein massives Problem und da würde sich das würde Apple adressieren, wenn sie eben so das, was wir jetzt besprochen haben, was in den Gerüchten rumgereicht wird, jetzt quasi dem iPad Air angedeihen
1: lassen würden, oder? Ja, und das iPad Air ist doch, glaube ich, jetzt auch schon fast zwei Jahre alt, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. Ja, das, ja genau, das, das, kam, das iPad Pro kam late 2018, November, das neue mit Face ja. ID und blablabla. und dann kam das iPad Air, glaube ich, dann im Frühling. Also eineinhalb Jahre, irgend sowas müsste das jetzt hm. sein. Plus, Minus. Oder im Winter. Ja, ja. Ja, genau. Ja, gut. Mal schauen, oder?
1: Mal schauen, genau.
0: Schauen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind gespannt. <lacht> genau. Wir schauen natürlich auch immer wieder, mit wem Apple gerade streitet. Ist, ist gar nicht so einfach, der, den Überblick zu behalten, weil es werden ja immer, immer mehr. mehr. Genau, werden ja. <lacht> Jeden Tag kommen neue dazu. Ähm... Und jetzt aktuell, jetzt soll es mal nicht unbedingt um den epischen, wie hast du letztens gesagt, die Epic-Opera gehen? Ja. Die Oper, da gibt es zwar auch was Neues, aber ähm, ja, kommt ganz kurz noch zu dem. Genau, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, das passt ja ganz gut. Wir haben doch letzte Woche noch gesagt, da gab es doch dieses Gerichtsurteil, wo, wo, man, wo sie gesagt haben, ja, könnt ihr alles nachhören im letzten Apfelfunk 238. Aber auf jeden Fall, ähm, offensichtlich kam dieses Gerichtsurteil bei Apple nicht an, oder? Ich glaube, die haben das nicht geschnallt.
1: Wieso? Sie haben doch genau das ja. umgesetzt.
0: Ja, sie haben den apple den Entwickler-Account gelöscht. Das war doch genau das, was sie nicht durften, oder?
1: Nein, 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 nein. Sie haben das genau, sie haben das sehr akkurat umgesetzt. Na, echt? Also, sie, ihnen wurde ja aufgelegt, sie dürften halt Fortnite schon aus dem App Store genau. verbannen. Genau. Aber sie dürfen nicht die Unreal Engine. Dann jetzt genau. sabotieren in Anführungszeichen. Und es ist wohl so, äh, Epic hat wohl mehrere Entwickler-Accounts und denjenigen, wo sie ihre ganzen Spiele im App-Store haben, den haben sie gelöscht, sodass man jetzt auf Fortnite aktuell, auch wenn man es mal gekauft hat, nicht mehr nachträglich downloaden kann. Es ist wirklich komplett jetzt weg. Mhm. Und andererseits, der Entwickler-Account für Unreal Engine, der ist wohl weiterhin aktiv. Das heißt. Ah, das sie ist können nicht der gleiche. Genau, sie können jetzt dann weiterhin daran arbeiten und das dann anderen Entwicklern zur Verfügung stellen.
0: Das wusste ich nicht, siehst du, weil ich habe nur gelesen, dass sie eben den Ep Epic-Entwickler-Account gekillt haben und da dachte ich so, wow, das war doch genau, aber in dem Fall haben die clever, wie sie für einmal waren, haben sie zwei gehabt, also eine für die ganze Unreal-Geschichte und eine für, 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 für Fortnite, oder?
1: genau. Ja, okay. also präzise umgesetzt
0: ist es. Präzise umgesetzt in dem Fall, genau, ich nehme <lacht> das zurück. Also Apple hat das durchaus mitbekommen und das genauso gemacht. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht um einen anderen Streit. Es gibt da so eine Firma in Blau, die auch immer ganz gerne über Apple herzieht. Und was mich ja besonders freut, dass die extrem gestresst sind wegen iOS 14 und die Rede ist natürlich von Facebook.
1: genau. Diese Firma, wo ich letztes Jahr noch auf der Terrasse gegrillt habe.
0: <lacht> genau, stimmt. Du hast die ja besucht. Diese Firma übrigens, die am 1. September behauptet hat, dass alle Facebook-Web-Clients jetzt aufs neue Design umgestellt wurden. Ich wurde überschüttet mit Anfragen. Hey, Facebook sieht ganz anders aus. Mach doch mal was im Radio darüber. Und der einzige, glaube ich, fucking Account, der noch nicht umgestellt wurde, dreimal darfst du raten, wer das ist. <lacht> du
1: hast noch das alte Design. Ja,
0: das sieht immer noch so scheiße alt aus mit, ich habe immer noch das alte Design. Ganz komisch, oder? Weil weil sie haben so offiziell gesagt, Freunde, ab 1. September ist das mandatory, da könnt ihr nicht mehr zurück und bla bla bla. Mein Account sieht aus wie eh und je. <lacht> ist doch geil, also, oder?
1: Also ich finde ja, Facebook wird sowieso immer schlimmer vom Design her und von der Übersichtlichkeit. Ja,
0: aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, also gerade dieser Schritt, den sie jetzt gemacht haben, den fand ich eigentlich ganz cool. Meine Frau zum Beispiel hat's. Und da muss ich sagen, es fliegt einfach ganz viel raus von diesem ganzen Mist. Ich meine, wenn ich jetzt Facebook angucke, muss ich ja sagen, ich muss ziemlich lange suchen, bis das, was mich interessiert ist, nämlich nach wie vor der Newsfeed, bis ich den überhaupt finde. Da ist Werbung links, da sind rechts irgendwelche Gruppen, da ist, es ist so ein völlig zugekleistertes ja. Zeug. Und das wurde schon so ein bisschen aufgeräumt, zumindest in der Webversion, mit dem neuen Design. Aber auch da soll es nicht drum gehen. Sorry, ich lenke immer ab. Aber es
1: geht um ja. Facebook. Es geht um Facebook. Es geht darum, dass Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, in einer Online-Ansprache an seine Mitarbeiter sozusagen ein Town Hall-Meeting, was dann in diesem riesigen Komplex, der ist ja wirklich gigantisch, da warst ähm, du, hat, Gell, du
0: weißt jetzt, wo das ist jeweils, oder?
1: Ja, das ist ja das das ist das Lustige. Wenn, ich, wenn über Facebook geschrieben wird, habe ich halt immer Menlo Park direkt vor Augen. Ich mhm. war ja in diesem riesigen Headquarter. Mhm. Das ist ja wirklich eine Kleinstadt da, wo, wo ja. dann äh, die, die, die ganzen Mitarbeiter drin arbeiten, riesiges Gebäude, was einen ganzen Park oben auf dem Dach drauf hat. Also es ist mehrstöckig und oben ist dann wirklich so eine riesen Parklandschaft. Wenn du da so durchläufst, du hast das Gefühl, du bist auf dem Erdboden, aber in Wirklichkeit bist du vier Stockwerke hoch, merkst es aber nicht, weil du in diesen, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sozusagen. Ja. Und das ist halt sehr imposant, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Es soll darum gehen, dass Mark, Zuckerberg, dass Mark Zuckerberg halt Apple kritisiert hat und ziemlich klar kritisiert hat. Sie haben halt gesagt, dass sie halt ein Gatekeeper sind, der eben dann entscheidet und, und den Leuten einen Strick anlegt, sozusagen, was auf die Telefone kommt und dass Apple damit dann Innovationen blockiert und Wettbewerb und ein Monopol hat. Alles so sprecht, der jetzt ja nicht neu ist, weil das so in die Richtung geht, die Epic ja jetzt auch vorgeprägt hat, wo viele sich gerade auf diesen Zug dann draufspringen. Mhm. Der Punkt ist eigentlich, warum ist denn Zuckerberg so sauer gerade auf Apple? Und das ist ganz interessant. Es geht um iOS 14 und es geht um diese Verschärfung der Privacy der Datenschutzrichtlinien. Ja. Apple macht ja Facebook jetzt auch das Leben schwerer mit dem Tracking in Apps und so weiter, dass man mhm. eben Werbeanzeigen, es gibt ja immer dieses komische Wunder, ne, dass du dir gerade noch bei Amazon hast, du dir irgendwas angeguckt, so <lacht> zum Beispiel willst du mal eine neue SSD kaufen und den ganzen Tag über, egal welche App du aufmachst, wo Werbung drin ist und speziell Facebook, du kriegst so viele SSDs plötzlich präsentiert mhm. und genau das will Apple ja jetzt aushebeln. Und augenscheinlich hebeln sie es jetzt so richtig gut aus, weil Zuckerberg, der kocht wohl richtig und findet es das unmöglich, dass ihm halt jetzt dann da dieses Geschäft vermiest wird. Ja,
0: es geht ja auch um quasi, die haben ja auch für Apps haben sie das ja auch, also die sehen ja auch, welche Apps du brauchst, wenn die App zum Beispiel das Facebook-Login unterstützt oder so andere Funktionen, also das geht ja noch viel weiter als nur, in Anführungszeichen, im Web und genau da überall hat jetzt Apple eben, es geht ja um diese ID, also man muss sich vorstellen, jedes iPhone generiert eine unique ID und die kann als Werbe-ID quasi eben verwendet werden und wenn du verschiedene Apps mit dieser ID nutzt und Facebook das, ich, ich mache es ganz einfach es ist viel komplizierter, aber im Endeffekt quasi, wenn Facebook das mitkriegt, wissen sie, ja, der Frick hat wieder diese App und diese App und so und genau da setzt jetzt eben iOS 14 an, die sagt nämlich am Anfang, wenn eine App das will, musst du das autorisieren und das ist ein Opt-in, nicht ein Opt-out, also du musst nicht sagen, ich will das nicht, sondern es wird du wirst am Anfang gefragt und ich glaube, die Meldung ist wirklich so, hey, willst du, dass diese App irgendwie das und das dich tracken kann? Und ja, die allermeisten dürften dann, auch wenn sie nicht wissen, was es bedeutet, bei Tracking einfach mal auf Nein klicken und das macht offensichtlich dem Zuckerberg große Sorgen, er spricht da zum Teil von massivsten Umsatzeinbußen, weil sie nicht mehr mitkriegen, was du tust und dadurch können sie natürlich viel weniger genaue Werbung dir ausspielen. Also mit langer Rede kurzer Sinn. Ich habe mir das auf verschiedenen Kanälen angeguckt. Ich habe mir auch, er hat auch schon gegenüber Wirtschaftsvertretern ähm, das gesagt, so wirklich, weil das unter Umständen börsenrelevant werden könnte für Facebook, weil sie wirklich weniger Geld verdienen. Und je mehr ich darüber lese, desto, ähm, desto sympathischer wird mir iOS 14 einmal mehr. <lacht>
1: ja, das ist wahr. Also kein, kein Mensch, kein Mensch muss Mitleid mit Mark Zuckerberg oh nein, haben. Nein,
0: definitiv nicht.
1: Weil ähm, die Entwicklung der letzten zehn Jahre ja nun wirklich so ist, dass das Geschäftsmodell von Facebook ja wirklich darauf gründete, die Leute zu überwachen und, und den Daten rauszusaugen, wo es nur geht und ohne das transparent zu machen und, und wirklich um das Einverständnis zu bitten. Also dementsprechend wird das Mitleid der Welt sich in Grenzen halten. Aber die, die andere Seite ist die, warum ist es denn ein relevanter Streit? Also eigentlich klingt das doch jetzt alles ziemlich einfach und toll. Ne, auf der einen Seite das gute Apple, auf der anderen Seite das böse Facebook, ja. gutes Apple Apple schlägt böses Facebook, Punkt, Die Geschichte zu Ende erzählt. Nee, ist sie nicht, denn der Punkt ist ja, wenn ein, wenn ein Riese wie Facebook in Streit gerät mit einem Riesen wie Apple, dann kann das durchaus interessante Effekte haben und dieser Effekt, der in US-Medien aktuell spekuliert wird, ist, dass... Facebook geneigt sein könnte, Apple unter Druck zu setzen. Wie kann mhm. Facebook Apple unter Druck setzen? Indem sie halt sagen, dass sie ihre ganzen Apps, und dazu zählen ja eben dann auch WhatsApp und Instagram, dann einfach mal vom iPhone killen und sagen, ja. das ist das umgekehrte Prinzip. So wie Apple Epic gekillt hat, killen mhm. wir mal jetzt unsere Apps selber. Was dann für Apple schon ein Problem wäre, weil die Leute erwarten diese Apps. Bei anderen Apps ist es nicht so relevant, aber bei solchen Massen-Apps ist es ja wirklich so, dass die Leute, wenn du ihnen plötzlich Instagram wegnimmst auf dem iPhone, uh, dass sie dann, uh -huh. dann, dann ist halt vorbei, ne? Also dann überlegt man schon, äh, will ich denn noch das iPhone haben? Egal, wie toll das ist.
0: Ja klar, und ich es mein, das wäre der Killer.
1: Und Apple hat da gerade an zwei Fronten ein Problem, weil nämlich dann auch noch die US-Politik in Sachen China auch noch dazu führt, dass dann eben ja gerade TikTok einerseits und WeChat andererseits in der Gefahr laufen, dann von den USA verboten zu werden im Betrieb, dass dann zum Beispiel dann eben WeChat dann gar nicht mehr dann genutzt werden kann. Und dann brechen noch die Alternativen weg dann. Also das stärkt noch die Position von Facebook, weil Apple noch umso mehr dann eben darauf angewiesen sein könnte. Naja, und das ist halt so den Konflikt, den einige jetzt dann schon am Horizont sehen, dass das Facebook jetzt so durch, durch das ja, Poltern, das laute Poltern, jetzt Apple wahrschauen will, im Sinne von passt auf. Ähm, da sind wir ganz unzufrieden mit. Überlegt euch das nochmal, denn äh, sonst könnten wir auch ganz anders.
0: Ja, ich meine, es ist wichtig, dass man sich das ähm, vergegenwärtigt. Wir haben jetzt natürlich ähm, über die negativen Seiten von Facebook gesprochen und, und dass iOS 14 uns uns letztendlich als Kunde da wirklich oder als Nutzer ja wirklich helfen kann. Aber klar, ich meine, Facebook ist eine Macht. Facebook ist nicht, ich meine, alleine, dass Facebook mit seinen Milliarden von Nutzern, die sie über ihre verschiedenen Dienste ja quasi haben, die sie täglich haben, alleine darüber, dass sie halt wirklich ein quasi-Monopol haben, sei es bei WhatsApp, sei es bei Instagram. Ähm, diese zwei Apps sind extrem beliebt bei uns und das ist, das wäre für Apple ein Riesenproblem, wenn die von dieser Plattform fliegen. Machen wir uns nichts vor. Ganz klar. Also von dem her gesehen, schon gut, dass man sich das vergegenwärtigt. Also Facebook ist ja nicht die sind ja trotz ihren Skandalen immer noch so groß und das zeigt eben, wie groß und mächtig das sie sind. Jede andere Firma wäre wahrscheinlich untergegangen, wenn sie so, so 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 viele Skandale in dieser Anzahl in den letzten Jahren, wie Facebook das hatte. Aber das kann denen offensichtlich nichts und ja, ja, das muss man sich schon bewusst sein. Also so sehr ich iOS 14 natürlich mag und so sehr ich das auch schätze, aber Facebook hat da durchaus das ein oder andere Ass im Ärmel, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich meine, die, die Geschichte von Apple und Facebook ist ja sowieso eine, die ja über die Jahre so wie Kontinentalplatten, die auseinanderdriften. Am Ende war am Anfang waren wir mal ein Kontinent, wir erinnern uns. Im ersten iPhone OS, da war Facebook ja sogar auf Systemebene integriert mit Twitter mhm. zusammen. Da konntest du eben dann direkt posten und das war dann einfach, da musstest du gar keine Facebook-App installieren, um dann eben den Zugang dazu schaffen. Das ja. hat Apple ja immer gekillt, so wie sie ja auch Google Maps rausgeworfen haben und an der Stelle ihr eigenes Maps äh, installiert haben. Und man muss aber sagen, Facebook hat das Apple nie so wirklich übel genommen, weil sie ja trotzdem wunderbar wuchsen und Apple ähm, kam auch gut ohne Facebook aus und die Leute, die halt Facebook haben wollten, die haben es sich ja runtergeladen. Also es war so, es ging eigentlich von enger Zusammenarbeit in friedliche Koexistenz. Ja. Aber jetzt geht es ja schon so in die Richtung, dass Apple eben durch ein Feature von dem sie sich versprechen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil Google ja mhm. deutliche, deutlich größere Bauchschmerzen haben ja, dürfte, ja. wegen ihrer eigenen Werbeaktivitäten in Android dann wirklich dann so ein Privacy-Schild ähm, da zu installieren. Und dieses Alleinstellungsmerkmal von iOS führt es aber dazu, dass eben Facebook in seinem Kerngeschäft beeinträchtigt wird.
0: Ja, ja klar, das ist so. Ähm, Ausgang offen, würde ich mal sagen, oder? Ausgang offen, ja. <lacht> Genau, gut, nächster Punkt und zwar ähm, ein sehr unschöner, muss man ganz klar sagen, wir sprechen ja oft drüber, über den App Store, wir haben gerade in letzter Zeit sehr viel über den App Store und natürlich über das App Review gesprochen, eben Thema Epic, Fortnite und so weiter, wir haben auch darüber gesprochen, dass das durchaus harte Leute sind dort, die wirklich genau hingucken, wir haben das selber erlebt, drum heißt unsere App Funkgerät und nicht Apfelfunk, ähm, wir haben aber auch immer wieder gesagt, ja, grundsätzlich ist das ja gut, weil das schützt uns ja, ist ja nicht so Wildwesten wie im Google Play Store. Ja, es schützt uns, heißt aber nicht, dass ab und zu mal ein Indianer durchkommt, oder? <lacht>
1: Ja, augenscheinlich gibt es auch größere Systemunterschiede zwischen dem App Store auf der einen Seite und dem Mac immer noch auf der anderen Seite. Mhm. Apple hat ja vor ein paar Jahren diese Notarisierung eingeführt für den mhm. Mac. Es gab damals einen großen Aufschrei, weil der Mac war ja bis dato eine offene Plattform im Gegensatz zu iOS. Das heißt, jeder konnte eine App entwickeln, die kannst du aus dem Internet runterladen und die konntest du installieren. Es kam vielleicht so ein Warnhinweis im Sinne von, oh, kommt aus einer unbekannten Quelle. Aber du konntest sie installieren. Und dann kam Apple irgendwann um die Ecke und sagte, so jetzt führen wir die Notarisierung ein. Das heißt, jede App muss beglaubigt werden. Ohne dieses Beglaubigungszertifikat, was dann eben der App beigefügt wird, kann es gar nicht installiert werden. Es kommt dann so ein, ja. so ein Hinweis von wegen, ist nicht, notar nicht notarisiert und dann kannst du nur wählen, ob du sie löschen willst oder ob du einfach sie dann stehen lässt. Aber das bringt ja mhm. nichts, weil du kannst sie nicht ausführen. Und diese Notarisierung ist aber augenscheinlich, was wiederum die Entwickler freuen dürfte, offenbar viel einfacher zu kriegen, als eben dann, dass du was durch das App-Review kriegst. Beim App-Review mhm. ist ja wirklich so, es geht erstmal eine Warteschleife. Meistens wartest du mittlerweile so einen halben Tag. Früher konntest du, musstest du Tage warten. Dann geht es mhm. in den Prüfungsprozess. Der kann dauert zwischen einer halben Stunde und mehreren Stunden. Und irgendwann kriegst du dann entweder Go oder Absage. Und bei der okay. Notarisierung bricht ein Entwickler halt, dass es so ist, dass eben du hast es eingereicht und Minuten später hattest du schon die Beglaubigung. Das heißt, da kann sich ja nicht wirklich jemand ernsthaft das groß angeguckt haben. Bei Mac. Und mhm. Bei Mac, ja genau. Und das hat wohl dazu geführt, dass der Trojaner-Schlayer ähm, jetzt wohl schon in mehreren Varianten wohl durch die Notarisierung durchgeschlüpft ist. Der versteckt sich in so einer Art fingiertes Flash-Player-Update. Äh, mhm. Und ähm, du kriegst halt trotzdem einen Warnhinweis, weil das irgendwie auf Internetseiten ist. Aber der lautet halt nur... Von wegen, pass auf, kommt aus dem Internet, könnte gefährlich sein. willst du trotzdem öffnen und die öffnen, der öffnen Button ist dann halt auf Default oben. Das heißt, du Eie. musst nur Enter drücken und das geht dann auf. Ziemlich dumme Sache.
0: Ja. Wirklich ziemlich dumme Sache und ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, das habe ich natürlich falsch gesagt, ich habe jetzt vom App Store gesprochen, dumm bei Funkgeräten, also unsere App bei Funkgerät, aber es geht hier wirklich um den Mac App Store, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also es ist nicht so, dass beim iPhone ein Trojaner durchgerutscht ist, ich war da nämlich ganz kurz unsicher, sondern es geht hier um den Mac und eben, der ist durchgerutscht, der wurde notarisiert, Erklär das nochmal kurz, weil ich finde das noch wichtig, das heißt, ich habe zwar am Mac, kann ich ja überall alle Programme runterladen, ich brauche selber den Mac App Store relativ selten, also ich installiere mir mehr Programme sonst wo, aber auch die müssen, selbst wenn ich sie irgendwo von der Webseite bei Microsoft kaufe und dann dort runterladen, dass die auf dem Mac überhaupt funktionieren, müssen sie eben dieses notarisiert durchmachen, oder?
1: Genau, genau, also ganz wichtig noch, dieser, dieser Trojaner war nicht im Mac App Store, definitiv nicht, ja. sondern der der wurde auf Websites genau. vertrieben, genau. Äh, ja, wo du halt auf den Download gelenkt wurdest. Genau. Aber der Punkt ist halt, dass, es, dass das dann halt notarisiert äh, war, wurde mhm. und das ja eben Voraussetzung mittlerweile ist, also eigentlich ja eine ganz sinnvolle Sicherheits Sicherheitsmaßnahme, aber die natürlich andererseits eben auch dann ja ein höheres Vertrauen in Downloads dann erzeugt, weil du ja dann zwangsläufig denkst, okay, wenn, wenn das überhaupt öffnen, zu öffnen ist, dann muss es ja diese Beglaubigung bekommen haben.
0: Ja, 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 ganz genau. Also man geht ja davon aus, dass es so klappt. Ähm, ist natürlich dumm. Kann man das rückgängig machen? Also jetzt ja, für Apple. Ja. Okay, die können quasi das Zertifikat entziehen und dann ist es
1: nicht mehr notarisiert. Genau, genau. Apple kann das dann eben dann rückabwickeln und dann ist es halt äh, nicht mehr ausführbar. Und das ist, glaube ich, ja auch der eigentliche Sinn hinter der ganzen Maßnahme. Also es geht darum, dass... Also ich, die, ich glaube, die, die Erwartungshaltung bei der Notarisierung ist jetzt, ohne Apple jetzt großen Schutz nehmen zu wollen, aber vielleicht ja. auch ein bisschen zu hoch, weil man einfach sagt, man, man setzt es gleich mit dem App-Review. Ja. Es geht eigentlich eher darum, beim, beim Mac, glaube ich, in der Rückschau tätig zu werden, dass man sagt, okay. wenn etwas passiert ist, dann kann man den Entwickler schon besser identifizieren, dann kann man das zurückverfolgen. Während ja so Software, die überhaupt nicht notarisiert war, war ja im Prinzip, die konnte ja von überall herkommen. Ja, ja, klar, logisch, genau. Da gab es da gab's ja nie eine Kommunikation zwischen Apple Nö. und dem Entwickler in irgendeiner Weise. Und ähm, dass man da jetzt halt so eine Art Zwischenebene eingezogen hat, die auf der einen Seite die Freiheit und Offenheit des Macs nicht in, in Frage stellt mhm. und auf der anderen Seite aber eben mehr Sicherheit bringt. Und ja, ja die, das hat man halt gemacht. Und hier sieht man eben aber auch, dass ähm, welche Folgeerscheinungen das haben kann. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Aber es ist, wie du sagst, es ist eben kein App-Review. Es ist wahrscheinlich ein automatisierter, wie auch immer gearteter Prozess. Und die sind halt letztendlich doch immer noch ein bisschen anfälliger. Ich meine, auch ein App-Review ist anfällig, haben wir schon oft genug erlebt. Auch da passieren Fehler. Aber ähm, wahrscheinlich so, also mir geht es so, diese automatisierten Prozesse, so schön die ja sind und so viel Arbeit die natürlich letztendlich bei Apple abnehmen, ähm, da, das kann eben auch schief gehen, oder?
1: Ja klar kann das schiefgehen. Na, da, natürlich kann das schiefgehen. gerade ja auch, wenn du Trojaner hast, die Verhaltensmuster zeigen, die du noch nicht kanntest, also die Zum Beispiel, auch selbst genau. beim automatisierten Verfahren, ich weiß ja nicht mal, ob überhaupt irgendeine Art von Prüfung stattfindet mhm. oder ob es einfach nur eine Proforma-Geschichte ist, wo ein, ein Server halt einen Schlüssel erzeugt und schickt den wieder sein, zurück, kannst ja. du auch Stimmt. haben, also das weiß ja keiner so genau, was da wirklich passiert und ja, nicht das passiert. Das wäre natürlich
0: spannend rauszufinden, wird das auch mal abgelehnt, weißt du, kommt dann auch ja. mal zurück, nee, irgendwie aus irgendwelchen Gründen geht nicht. Ja, Oder und ist das welcher? wirklich so eine automatische Vergabe so im Sinn von Stempel? Ja, 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 weißt du?
1: Ja, ja, genau, genau. Und aufgrund welcher Gründe wird das abgelehnt? Ja. Also das, das wäre spannend. Dass das jetzt überhaupt so hoch gehandelt wird, hat natürlich ja auch eben mit dem Thema zu tun, was wir aktuell ja immer besprechen mit dem App Store und der Frage, wie hart ist das App Review? Ja. Wie stark sind die Regeln? Also Natürlich äh, ist das ein gefundenes Fressen, dass wenn auf der einen Seite Apple den Harten gibt im App Store und auf der anderen Seite im Mac schlüpft ihn da so ein Trojaner durch, dass das natürlich dann die Leute bewegt.
0: Klar. Ja, logisch, natürlich, klar. Ich meine, du hast ja gesehen, ich war ja selber verwirrt. Ich habe auch kurz überlegt, Moment, wo sind wir jetzt und eben und so. Also, es ist halt Apple und Store und App Stores, egal auf welcher Plattform, das ist im Moment einfach ein heißes Eisen, oder?
1: Das ist ein heißes Eisen, ja, das ist dieses, dieses Jahr ein Dauerthema. ist
0: dieses Jahr ein Dauerthema, genau. Okay, lass uns zu unserer Umfrage der Woche kommen. Also natürlich wie immer zuerst zur letztwöchigen Umfrage. Wir, ich muss sagen, ich bin platt. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich ja, nicht Wahnsinn. gedacht im... Bargeld-liebenden Land, Deutschland, aber man muss natürlich wissen, wir haben ja eine super Community und wir haben natürlich auch eine super Bubble, das muss man auch dazu sagen, weil wir wollten ja wissen, nutzt du Apple Pay? Ganz einfach, zack, wir haben ja viel über Apple Pay gesprochen, letzte Woche wieder, und, ähm, ja, äh, pff, wow, 48% Prozent, ja, sehr häufig, 14, fast 15% Prozent, ja, häufig, huh. mehr als die Hälfte braucht quasi häufig oder sehr häufig Apple Pay.
1: Ja, und wenn man muss wirklich genau hingucken, um zu sehen, wer es nicht nutzt, ähm, da haben wir 11,5 Prozent, die es nicht nutzen können. Das heißt mhm. also, das ist tatsächlich ein Verfügbarkeitsproblem, weil ja. die Bank ist zum Beispiel noch nicht unterstützt. Das sind aber potenzielle Nutzer. Und wir haben nur 6 Prozent, die es bewusst nicht nutzen möchten. Und ja, wenige, die, die es halt selten nutzen, aber selbst Krass. da ist es so, viele nutzen es gelegentlich. Es ist natürlich schon so, einerseits glaube ich, in Deutschland war es, also du hast die Bubble angesprochen, das ist Punkt 1, beim Apple-zentrierten Podcast, glaube ich, ist das Nutzungsniveau natürlich höher als bei der Allgemeinheit. Zweitens, das, das Jahr mit C hat natürlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass eben auch ja der Einzelhandel dich regelrecht am Mund hat, es zu nutzen. Also wir haben noch niemals, zumindest in Deutschland, so eine Kultur des bargeldlosen Zahlens gehabt, dass es so willkommen ist und so gefördert wird, wie jetzt im Jahr 2020. Das, das ist auch sehr auffallend. Mhm. Aber da werden, werden wir noch Expertenmeinungen zu hören, wenn wir den Jochen Siegert in Apfelfunk am Hörer ja. am Freitag dabei haben. Der kann das noch viel was heißt viel, Der kann das unglaublich qualifizierter beantworten als ich jetzt. Und ähm, ja, das, das sind so die Faktoren, die da so mit reinspielen dann.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich interessant. Aber ähm, ihr nutzt das, ihr mögt das. Ihr würdet es sogar noch mehr nutzen, wenn ihr könntet quasi. Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob es bei uns gleich aussehen würde in der Schweiz, aber okay, man darf wirklich nicht vergessen. Ich meine, wir sind ein Apple-Podcast. Das sind natürlich Leute, die Apple nutzen. Das sind vor allem auch viele Leute, die Apple wirklich sehr stark nutzen im Sinn von, wenn eine neue Funktion kommt, wird die auch ausprobiert. Das muss man schon auch ganz generell sagen. Das kann man jetzt nicht umlegen quasi auf die
1: Bevölkerung, oder? Nein, das kann man nicht umlegen auf die Bevölkerung. Ich, ich sehe es auch, wenn ich äh, einkaufen gehe, ähm, die klassische Karte ist da immer noch sehr dominant ja. bei der Frage, womit bezahlt wird. Aber es ist schon auffallend, eben wegen der Ermunterung, kontaktloses Zahlen und so, also auch jetzt nicht Karte unten reinstecken und Pin eintippen, sondern irgendwie nur dranhalten mit per NFC. Auch das hat drastisch zugenommen nach meinem Empfinden. Also das habe ich nie so häufig gesehen wie in diesem Jahr. Weil es ja eben auch überall propagiert wird, steht überall machen ja, sie es ja. so, machen sie es so, machen sie es ja, so. Klar. Und, ähm, das, und, und es ist ja auch gute Gründe gibt ja das eben auch zu tun. Das, wo die ja, Leute klar. sagen, ja jede Berührung, die unnötig ist, möchte ich vermeiden. Aber beim Handy und bei der Uhr, und ich merke es ja auch in den Reaktionen, besonders wenn ich die Apple Watch zucke und irgendwo bestelle, ja, bestelle, bezahle, dann gucken mich schon manche Leute immer noch äh, etwas rätselhaft an mitunter. Also so häufig kann es da nicht sein, sonst würden sie ja, wahrscheinlich vertrauter gucken.
0: Es, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man ist. Also ich merke zum Beispiel so im Bahnhof oder so, wenn ich, bevor ich auf den Zug gehe, schnell mein Cappuccino kaufe, da ist das überhaupt kein Thema mehr. Da merkst du, pff, das machen ab und zu Leute, da guckt weder jemand von dort noch die, die hinter dir in der Schlange stehen, die denken, was macht denn der da mit seinem Smartphone? Also da, da merke ich schon, ist die Akzeptanz viel größer, weil es bekannter ist. Aber es ist so, wenn ich dann zum Bäcker gehe oder so also je nachdem ein kleines Lädchen, der vielleicht gerade überhaupt erst seit kurzem mit Karte zahlen kann und so, die staunen dann nach wie vor noch ein bisschen.
1: Ja, du gehst doch nie zum Bäcker, hast du uns letztes Mal verraten. Ja, ich habe nicht gesagt, ich gehe nie,
0: ich gehe einfach nicht jeden Tag fünfmal wie du. Ich gehe nicht so <lacht> ich hab, oft ich hab, wie du.
1: <lacht> ich habe übrigens, ich habe übrigens jetzt vor ein paar Tagen ausgiebig auch getestet, inwieweit Girocard und Apple Pay bei meiner Bäckerei funktionieren. Und? Ja, es ist, also die haben da auch so ein, irgendwie so ein, obwohl sie es erst dieses Jahr eingeführt haben, aber haben sie ein ziemlich rückständiges Karten-Zahlgerät ähm, okay. da. So ein, so ein Riesending, weißt du, wirklich so ein Knochen ist das. Und äh, schlauerweise hat das so ein, hat das, äh, das Wireless-Modul ist dann oben angebracht und mhm. das Ganze ist aber in so einer Art Plexiglas-Corona-Schutzverhau dann drin. Da kommst und du gar da nicht war, dran. Richtig, da war das Problem, also ich habe da fünf Anläufe gemacht <lacht> äh, und jedes Mal kam ich mit dem Arm, ich drohte halt auch festzuhaken und ja, ja. dann so, hätte wahrscheinlich von der Feuerwehr aus der Vitrine da befreit werden müssen, weil ich dann mich da endgültig verhalte. wäre auch cool
0: gewesen, hättest du die Story für deine Zeitung selber schreiben können.
1: <lacht> ja, die Leute, die 20 Leute, die draußen standen und gewartet haben, dass ich, dass ich endlich mal zahle oder fertig zahle, fanden das auch alle sehr amüsant. Naja, am Ende habe ich dann mit dem Handy bezahlt, mit Apple ja. Pay, das hat aber wunderbar funktioniert.
0: Ja, Okay. Ja, ist doch immerhin.
1: <lacht> so,
0: wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche, ist ja klar. Und zwar geht es ums Thema Apple Silicon Mac. Und wir wollen diese Woche von euch wissen, welcher Apple Silicon Mac wäre denn für dich oder für euch besonders interessant?
1: Genau, da gibt es die Antwortoption MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac Mini, anderer Mac interessiere mich nicht für den Apple Silicon und keine Ahnung.
0: Genau, also mal schauen, was ihr euch quasi am meisten wünschen würdet als Apple Silicon Mac oder was für euch eben besonders interessant wäre. So, ja, ähm, wir sind zwar schon zeitlich relativ weit fortgeschritten, ich merke es an meiner Stimme, ich höre es an deiner Stimme, aber wir machen selbstverständlich
1: noch ein bisschen Feedback, oder? Meine Stimme ist wie guter Wein, reift im Verlauf. Oh, Entschuldigung natürlich.
0: <lacht> Meine baut langsam ab, ich weiß nicht, wie du das machst, aber es ist cool. Äh, ich würde gerne mit dem Stefan anfangen, einverstanden. Sehr gerne. Da geht es nämlich auch so ein bisschen um diese App-Store-Geschichte. Er schreibt, mir fällt es schwer, den Unterschied zwischen Apples abgeschotteten App-Store und den Game-Stores von Sony, Microsoft und nintendo zu verstehen, die ja auch große Umsätze machen und ebenfalls komplett abgeschottet sind. Wenn Apple also ihren Anteil also zum Beispiel verringern müsste, wie es momentan ja in Russland aussieht, auf 20%, müssten das doch auch, müsste das doch eigentlich auch einen Rattenschwanz hinter sich herziehen und auch für die oben genannten Firmen gelten. Was meint ihr dazu? Warum hört man davon
1: nichts? Ja, es ist eine interessante Diskussion, die in diesen Tagen geführt wird. Ich hatte auch einen Tweet irgendwo gelesen, wo jemand äh, die kritische Frage aufwarf, äh, bestimmen die Kunden tatsächlich die Preise oder beeinflussen mhm. sie zum Beispiel das Modell jetzt dieser 30 Prozent, weil ja augenscheinlich alle, sehr viele auf dieser 30 Prozent Geschichte unterwegs sind. Mhm. Also dem, ja, diese 30
0: haben sich so ein bisschen durchgesetzt.
1: Ja, ja, genau. Es gibt da keinen Wettbewerb, dass ich jetzt ja. sage, ich gehe in den ich gehe in anderen App-Store, jetzt gerade bei den Spielen und, und äh, da zahle ich nur 20 an die Plattform. Das gibt es einfach nicht. Das heißt im Grunde genommen, als Entwickler bin ich den allen so ausgeliefert mit den 30 Prozent und es führt kein Weg dran vorbei. Und die Kunden, die Kunden können es auch nicht steuern jetzt in dieser Debatte, wenn sie sagen, ich missbillige das.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es mal so ein bisschen aufdröseln, diese Geschichte. Es geht ja hier um Games, es geht letztendlich um die drei großen Plattformen. Ähm, Sony mit der Playstation, Microsoft mit der Xbox und Nintendo mit der Switch-Konsole. Und ähm, da ist es so, das muss man einfach wissen, diese Hersteller der Konsolen verdienen viel mehr Geld über die Spiele, über die Anteile, die sie an den Spielen bekommen, als mit den Konsolen. Also Sony macht unglaublich viel mehr Kohle damit, dass jeder, der ein Spiel für die Playstation 4 zum Beispiel aktuell, jetzt kommt dann die 5er Jahr raus, entwickelt, der muss ja einen Teil der Umsätze abgeben an Sony. Und das lohnt sich für Sony viel mehr, als die, 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 die Hardware selber zu verkaufen. Ähm, also von dem her ist das natürlich schon mal sehr interessant und würde ja eigentlich ähnlich aussehen wie bei Apple. Gut, bei Apple, die verdienen jetzt wirklich mehr Geld mit dem iPhone zu verkaufen, als mit den Apps, aber trotzdem... Jetzt, was ich mich halt, ich, ich, ich habe das Gefühl, es sind zwei Dinge, weil der Stefan fragt ja am Schluss, warum hört man davon nichts? Ich glaube, der Hauptpunkt ist der, wir sprechen von ganz anderen Stückzahlen. Also, wir sprechen von, ich weiß nicht, letztens kam wieder irgendeine so eine Megazahl, Sony hat seit der ersten Playstation, lass es 100 Millionen sein, irgend sowas, verkauft seit der ersten Playstation. Und das verkauft Apple in vier Monaten oder fünf. Also nur mal einfach, es gibt unglaublich viel mehr Smartphones als Gamer beziehungsweise Game-Konsolen da draußen. Dadurch ist der Markt per se schon mal viel, viel kleiner. Das ist einfach mal ein Fakt. Und dann, glaube ich halt, ist natürlich die Frage, wenn ich ein Sony, wenn ich jetzt den App-Store nehme, den Sony, den Play-Store oder die Xbox, den Xbox-Store, da kann ich Games kaufen, da kann ich Games runterladen. Bei Nintendo auch, das mache ich auch ab und zu. Wir haben eine Nintendo Switch bei uns, wo die Kids ganz gerne drauf spielen. Aber ich kann ja immer noch trotzdem sagen, nee, ich will das nicht online. Ich gehe in den Laden um die Ecke und kaufe eine DVD. Oder bei, Sony, äh, bei Nintendo sind es diese kleinen Plättchen, so, so eine Speicherchipkarte. Da muss aber der Hersteller genauso was abdrücken an Nintendo oder Sony oder Microsoft. Aber es ist nicht so, dass ich nur über den Store etwas kaufen kann. Ich habe theoretisch die Wahl, oder? Ich kann mir meinen FIFA 20 im Laden kaufen oder ich kann mir meinen FIFA 20 direkt bei Nintendo runterladen.
1: Ja, und dann stelle ich als Spielehersteller fest, dass der klassische Vertrieb über den Einzelhandel dann in der Summe sogar noch teurer ist, weil der, mhm. weil der Vertrieb dann meistens auch noch dann eine große, eine große Kostennummer ist und die Zwischenhändler wollen auch noch was daran verdienen. Das heißt, Wobei, dann weißt du, meistens was komisch ist? Im, ja.
0: Weißt du, was wirklich ganz komisch ist? Ich kenne es bei Sony, ich habe eine Playstation 4 und wir, wir haben eine Nintendo Switch. Und was mir wirklich bei beiden auffällt, ihr dürft mich gerne korrigieren, wir haben garantiert Gamer da draußen, die ganz anderes Level haben als ich, ich habe ja eigentlich keine Ahnung, aber was mir auffällt, ist wirklich, und das widerspricht total, wenn ich irgendein Spiel und zwar eigentlich egal, ob es jetzt ganz neu ist oder ob es das vom vorletzten Jahr war, das muss ja nicht immer das Neueste sein, wenn ich das online kaufe, ist das eigentlich durch die Bank immer teurer, als wenn ich einen physischen Datenträger kaufe. Was natürlich per se schon mal ein kompletter Blödsinn ist. Aber vor allem, bei mir ist dann immer die Entscheidung, will ich jetzt Sonntagnachmittag spielen und das Spiel jetzt haben, nachdem ich irgendwie 300 GB runterladen muss, okay, aber ich hab's dann. Oder bestelle ich es und krieg's dann über, übermorgen. Und das ist bei mir immer die Frage. Und ich zahle dann oftmals ein bisschen mehr, weil ich denke, ja komm, dann, dann hast du es gleich, kannst am Abend ein bisschen gamen, als dass ich den Datentrigger. Aber komischerweise ist es da eben genau umgekehrt.
1: Hm. Ja, um, um auf den Kern der Diskussion nochmal zurückzukommen, ähm, dazu zwei Gedanken. Ähm, der, mhm. der eine Gedanke ist halt ja die, die Frage, warum eigentlich Apple? Warum ist Apple so im Fokus und alle anderen sind doch auch jetzt so unterwegs? Mhm. Die, die Antwort darauf ist natürlich ganz klar, du hast ja einerseits gesagt, äh, Apple arbeitet mit einem ganz anderen Volumen und Apple ist nebenbei natürlich auch die wertvollste Company einfach der Welt. Wir haben ja. ja vor kurzem noch darüber gesprochen, dass sie ja ihre Marktkapitalisierung auf über zwei Billionen dann erhöht haben. Dass natürlich solche Firmen zuerst betrachtet werden vor anderen Börsennotierten, die darunter liegen, mhm. ist ganz klar. Es wird halt unterstellt, Apple verdient halt am prächtigsten daran. Ja. Und deshalb sind sie halt dann auch diejenigen, wo als erstes dann auch eben der, der Leidensdruck entsteht im Sinne von, guck mal, die werden immer reicher und ich habe das Gefühl, ich komme nicht von der Stelle als Entwickler und, und okay. äh, ja. habe nur Millionen und nicht Milliarden, jetzt mal um im Fall von Epic mal zu denken. Ja. Und äh, das, das, deshalb macht sich die Diskussion an Apple fest, zumal natürlich ihre, ihre Regeln mitunter auch dann noch ein bisschen rigider sind als bei anderen, die da noch gegebenenfalls ein bisschen liberaler unterwegs sind. Wenn gleich natürlich ja jeder sagt, Zahlungssystem ist meins und kein anderes. Das, da sind sie sicher ja. alle ähnlich. Der, der zweite Gedanke, den Stefan hier aufwirft, ist ja eigentlich ein schon fast... Weiterführender Gedanke, um den es ja Epic ja gar nicht geht. Nämlich, dass das System von Apple weiterhin gesetzt bleibt, dieses Rigide, und es nur um die Frage des Anteils geht. Dass man ja. also sagt, von wegen Apple gehen wir runter auf 20, dann haben wir uns alle wieder lieb. Das hm. könnte am Ende der Entwicklung stehen, das ist sicherlich auch Apples Ziel, denke ich mal, in diesem ganzen ja, Verfahren. Wenn, wenn irgendwann das so immer, ja, wenn keine Lösung dann sie, da, da zu finden ist, dass sie sagen, dass sie anbieten, ja gut, dann gehen wir halt ein bisschen runter. Aber worum es ja eigentlich in der, in der Sache, in der Idee geht, ist ja, Alternativen zu etablieren, dass die Regel, dass das Regelwerk an sich in Frage gestellt mhm. wird und dass dadurch natürlich ja auch ein Wettbewerb, interner Wettbewerb sozusagen entsteht, ja. weil dann eben alternative Zahlungssysteme dann eben dann günstiger sein können, als das vom vom ja. Kern, vom Plattformanbieter. Und ähm, das, also egal, was dabei da rauskommt, ich glaube, natürlich zieht das auch eine Welle nach sich. Wenn der größte, wenn der Umsatzstärkste mit Apple da in irgendeiner Weise sich bewegt, dass sie von den 30 Prozent runtergehen oder dass ihnen gar gerichtlich auferlegt wird oder politisch, dass das äh, ihr Regelwerk, so wie es ist, nicht mehr geht. Dann mhm. ist es ganz klar, dass politisch und gerichtlich sowieso, das, das sind Präzedenzfälle, die werden eben auch auf die anderen übertragen werden, aber eben eben auch die Frage, wenn 30% Prozent nicht mehr als Common Sense gelten, da, da können die Kleinen halt auch nicht dann davor sich versperren.
0: Ja, genau. Ja, das denke ich auch. Also es kann natürlich gut sein, dass man jetzt um Prozente ringt dann mal in einem nächsten oder übernächsten Schritt aber ich finde es schon spannend, also ich finde diese Idee natürlich, dass man sich sagt hey Freunde ähm, pff, warum eigentlich nur Apple und es gibt doch es, es, es legt ja so ein bisschen die Zuschrift von Stefan, legt ja so ein bisschen das Spotlight oder den Scheinwerfer auch auf generell diese Art der Kompensation und da sieht man eigentlich dieses Geschäftsmodell im Prinzip ist ja weit verbreitet, es ist ja nicht so, dass das nur Apple hat das haben ja fast alle und es gibt an verschiedensten Orten, wenn es um digitale Güter oder eben Apps vor allem geht das, das ist nicht nur Apple, aber Apple steht ja. jetzt halt extrem unter, unter Beobachtung und Apple muss das jetzt ein Stück weit für alle anderen auch ausfechten, oder?
1: Ja, und wenn du es mal auf die Smartphones reduzierst, dann, dann hast du bei Google, wenn du jetzt über den Play Store gehst, ja auch keinen liberaleres System. So, da ist es halt einfach nur, dass Android per ja. se das Sideloading halt ermöglicht. Ich kann also genau. eine App auch einfach so runterladen und installieren mit allen behafteten Risiken, aber dann kann natürlich der Entwickler halt sagen, ich umgehe die App-Kontrolle. Das ist schon noch genau. ein qualitativer Unterschied, ja, klar. Aber, eben, aber eben auch nicht wirklich ein gleichberechtigter eine gleichberechtigte Alternative, weil erstens musst du den Nutzer mal auf deine Website bringen, das ist schon mal ungleich schwerer als über den Play Store. Zweitens genau. muss er das Vertrauen haben, dass der dann diese App dann installiert. Drittens ist es halt immer noch so ein bisschen freakiger, Loading zu betreiben, als einfach im Play Store den Download-Button zu drücken. Und ähm, deshalb, also Google ist ja kein Deut besser, kommt in dieser Diskussion aber unglaublich besser weg. Nämlich gar nicht.
0: Ja, ja, das ist so. Also das, das ist tatsächlich so. Und du hast ja auch schon erklärt, warum. Weil halt Apple äh, Apple ist halt einfach Apple, Punkt. Und bei Google hat man ja die vermeintliche Freiheit, dass man es ja auch anders machen kann, auch wenn das viele nicht können oder nicht wollen. Aber letztendlich das allein genügt im Moment, dass, dass man Google da so ein bisschen quasi so nach dem Motto, ja, bist du ja blöd, wenn du im Google Play Store zahlst, kannst du sie ja runterladen außenrum. Und diese Möglichkeit hat man bei Apple nicht. Und genau an dem entzündet sich letztendlich auch der Streit. Okay. Also Stefan, du siehst, wir wissen nicht unbedingt, warum das ist, aber wir konnten es zumindest ein bisschen ähm, einordnen. Noch eins. Magst du noch, noch eine eins. lesen? Eine letzte.
1: Soll ich die von Andreas mal ja, nehmen? Ja, klar. <lacht> klar, unbedingt. Und zwar zum Thema Apple Silicon Hybrid. Er schreibt, moin zusammen, was haltet ihr von meiner wilden Spekulation? Apple könnte auf Basis der neuen ARM-CPUs ein mobiles Hybridgerät auf den Markt bringen. Ich denke an eine zweiteilige Kombi aus MacBook Pro und iPad Pro. Display iPad Pro und Basis MacBook Pro mit Keyboard wären trennbar. Und man hätte eine Dual-Boot-Option für macOS und iPadOS. Wäre das nicht super praktisch? Nö, <lacht>
0: also ist natürlich eine coole Idee, ist eine coole Idee, Andreas, aber ähm, praktisch finde ich, ich, also ich bin ja meistens mit dem iPad Pro unterwegs und mir reichte das eigentlich völlig, wenn ich unterwegs bin, dann brauche ich selten einen Mac, wenn ich einen Mac habe, bin ich auch zufrieden, aber es ist nicht unbedingt so, dass ich das eine habe und denke, ah genau jetzt, am ah, Mist, genau jetzt brauche ich das andere System, oder umgekehrt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Malte. Also, ich entscheide mich dann für eins. Ja, manchmal ist der Rucksack sogar so voll, dass mein MacBook Pro drin ist und gleichzeitig das iPad Pro ist sogar sehr häufig mhm. der Fall. Aber auch dann, dann nehme ich das andere gar nicht hervor, weil ich das, was ich mache, kann ich problemlos mit dem iPad machen. Oder wenn ich halt mal gerade wieder irgendwie Auto schneiden will, weil ein paar längere Takes, dann habe ich die bei mir und dann nehme ich halt das MacBook Pro raus. Also, ich habe diesen Case gar nicht unbedingt. Jetzt vielleicht, bevor wir dann zum, zur Technik kommen, ich habe dann da auch noch ein paar Ideen,
1: aber wie siehst du das? Hättest du diesen Use Case? Würde dir sowas nützen? Also meistens ist es für mich auch vorher absehbar, ob ich das eine oder andere brauche, mhm. weil man weiß ja, was man auf dem Mac machen kann und weiß, was man auf dem iPad machen kann Genau. und wenn man zum Beispiel auf Reisen geht und weiß, okay, ich müsste jetzt einen Podcast produzieren, dann brauche ich ganz klar das MacBook. Und äh, wenn ich dann eben nur, Anführungszeichen, nur E-Mails zu bearbeiten habe, Office-Tätigkeiten und so, würde eben auch das iPad dann reichen. Genau. Und da, danach geht es ja letzten Endes. Genau. Und ja, es, es gibt die Mischfälle, aber...
0: Die sind relativ selten.
1: Das ist auch wieder das klassische All-in-One-Problem. Also... Ja. ja, klar, in dem Moment, wo du das Gerät kaufst und das alles State of the Art ist, ist es natürlich die Optimallösung. Aber du hast ja durchaus eben bei solchen Geräten auch unterschiedliche Entwicklungszeiträume in der jeweiligen Geräteklasse. Das heißt, ja. dass das Tablet entwickelt sich in fünf Jahren unglaublich weiter, das, das MacBook verharrt auf der Stelle oder zum, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, ja, genau. Und ähm, dann hast ja, du halt ein Gerät... Zwischen beiden Welten.
0: Ja, und Apple geht ja jetzt eben genau den anderen Weg. Also wir kriegen ja ein Mac OS, was sich immer mehr an iPad OS angleicht. Wir kriegen jetzt eine, eine gleichzeitige Prozessorgeneration quasi drunter. Und dazu kommt noch dieses 2 in 1 mit zwei Betriebssystemen. Das wäre ja recht kompliziert, weil ja, du bist dann irgendwie auf dem Mac und du ich habe da gerade eine App offen und dann slide ich mein iPad quasi raus und merke, oh blöd, die App war ah, das ist ja eine Mac-App. Nee, die habe ich Also, das, das wäre schon mal ultra kompliziert, glaube ich, auch für den Benutzer. Plus, es zeigt sich halt, Microsoft hat das ja zum Beispiel gezeigt. Microsoft hat ja dieses ähm, Surface Book. Das habe ich auch mal getestet. Das ist ein Tablet quasi. Nee, eigentlich ist es ein Laptop, sieht aus wie ein Laptop. Und du kannst aber den, den Bildschirm abnehmen, das kann man ja noch beim einen oder anderen, also die meisten kann man umklappen, die Windows 10, aber da kannst du es wirklich abnehmen, und dann hast du halt ein Tablet mit Windows 10 drauf. Und dann ist es so quasi, der Prozessor, das RAM und der Speicher sind im, im, im Tablet, also im Bildschirm drin. Und unten ist die Tastatur, noch mehr Akku und noch eine dedizierte Grafikkarte drin. Also recht eine coole Kombination. Wenn sie zusammengesetzt ist, hat sie richtig viel Power. Und wenn du sie leichter hast, nur mit dem Tablet quasi, dann hat sie ein bisschen weniger Power. Ich hatte die auch mal zwei Jahre lang. Aber ehrlich gesagt, das hatte immer so ganz leicht den weder Fisch-noch-Vogel-Approach, weißt du? Also, wenn du dann mit dem Tablet unterwegs warst, dann dachtest du, also eigentlich ist das Tablet schon ziemlich schwer. Aber andererseits ist die Akkulaufzeit schon mies. Hm. Dann hast du es wieder zusammengeklappt, dann dachtest du, so dieser super Mechanismus, es war mega Hightech, ich konnte es drücken, da hast du, Maschi also, du hast motorisiert gehört, wie es gemacht hat, klack und klick und so, damit das dann mhm. auch hält. Also das war einfach, das war over sage ich mal. Und dann ja. kam der Microsoft Surface Laptop ganz normal ohne auseinandernehmen und der war tausendmal praktischer und nur halb so teuer. Also ich wurde nie so richtig warm damit und ich behaupte aber mal, diese Kombination war wahrscheinlich das beste technisch, was möglich ist und es war aber nur ein Betriebssystem. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte noch zwei Betriebssysteme, na, also ich glaube, dass A, das würde nicht funktionieren und B, das würde mich auch komplett überfordern als Benutzer.
1: Ja, also... Zwei, zwei Gedanken dazu. In puncto Betriebssystem, diese Variante, die Andreas da nennt, erinnert ja sehr stark an Bootcamp. Und Bootcamp. Ja, genau. War ein Zugeständnis. Es war ja jetzt nicht ja. Die, der Versuch, Windows äh, ein, eine feste Plattform zu bieten <lacht> auf den Macs, sondern eben ein Zugeständnis an die Nutzer, die eben Windows noch brauchen, dass sie es darauf abfahren können. Und dementsprechend hat man es eben auch so gehalten, dass es eben mit einem Neubooten verbunden war, dass man also nicht auf den Geschmack kommt, das ständig zu machen und idealerweise irgendwann sagt, ach, es wäre viel schöner, wenn alles auf dem Mac dann läuft auf mhm. macOS. Und ähm, so deshalb kann ich mir alleine schon nicht vorstellen, dass Apple so einen Zustand haben möchte mit einer Dual-Boot-Option mhm. bei ihren eigenen Betriebssystemen. Weil das würde ja irgendwie entweder gegen macOS oder gegen iPadOS gehen, aber ja nicht jetzt irgendwie beide wirklich gleichberechtigt dann, ja. Äh, ja, zufriedenstellen. Und ähm, das, das ist für mich dann schon irgendwie neben den neben den Nutzbarkeitspunkten halt ein Ausschlusskriterium. Ja. Die andere Sache ist die mit, das war ja in der Windows-Welt sehr lange en vogue. Ich habe das auch bei mehreren mhm. dell testgeräten mitgemacht, bei Convertibles, da war man ja ziemlich stolz darauf, dass man dann eben ja. so, als wenn du dein Notebook auseinander reißt, ne? das war ja auch mal so ein bisschen befremdlich, dass die Notebooks, das war wirklich so, wenn es zusammengesteckt war, sah es aus wie ein klassisches Notebook ja. und dann reißt du halt die Oberschale ab.
0: Ja, ja genau. Normalerweise wäre es ja, ja, genau. kaputt,
1: aber das war dann ein Feature. genau. <lacht> Aber es war genau der Punkt eben auch, fand ich, dass eben, weil man eben klassische Notebook-Technik auch eingebaut hat und eben nicht dann mhm. eben die, die mobilere Smartphone-Technik, mhm. dass, dass das dann eben halt das, ja, zu dick und zu schwer war. Und, und ja, das ja, halt genau. ins, Also als Mo G Mobilgeräte konnte ich die Dinger nicht ernst nehmen. Das waren für ja. mich immer so, ja, ist halt nett, wenn du mal irgendwie ein völlig unrealistisches Szenario hast, wo du sagst, ich will mal eben meinen Notebook-Monitor abreißen und rumreichen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also wir sind nicht überzeugt, <lacht> lieber Andreas. Und wir glauben auch nicht, dass sowas kommt. Das würde Apple, das würde Apple quasi widersprechen. Apple steht ja, oder versucht ja immer noch dafür ein, ähm, alles möglichst einfach zu handhaben. Und das wäre ja quasi die möglichst, die, die maximal komplexe Variante. Darum glaube ich, kriegen wir das nicht. Ähm, ja, mal schauen. Okay. Ich würde sagen, wir beschließen die Sendung 239. Das Schöne ist ja, wir hören uns nicht nur am Freitag, sondern wir sehen uns. Und es würde uns riesig freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das auch uns zuschauen möchtet. Ab 10 Uhr am Freitag, das ist dann der 4. September ähm, dann gehen wir quasi mit Apfelfunk am Hörer auf YouTube live. Wir haben schöne Diskussionen, wir haben spannende Gäste, da freue ich mich super drauf. Von dem her gesehen, alles Paletti ist ja schon übermorgen, beziehungsweise morgen, wenn ihr das hört. Ja, mir bleibt wie immer nur zu sagen, vielen Dank, lieber Malte, dass du dich trotz Krankheit aufraffen konntest. Hat großen Spaß gemacht und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Gibt es übrigens auch hinterher immer noch zum Angucken die jeweiligen Apfelfunk-am-Hörer-Sendungen. Also für die Hörer in St. Mhm. Gallen, die dann erst vier Wochen später in Apfelfunk hören.
0: Genau. Aber S er weiß, er S ist S eingeladen.
1: Ja, in dem Fall wird er es wahrscheinlich mitkriegen, dass er dann dabei ist. <lacht> in diesem Sinne, tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am
0: Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörger.